0: Hey, willkommen beim Game Talk Dreams Spezial und ich habe mir heute fantastische Gäste eingeladen und zwar den Sebastian, den Chris, den Simon und den Sandro. Die haben alle mal Dreams gespielt und auch ein bisschen was geformt. Wir reden jetzt darüber. Hey, na, wie geht's
1: euch? Ja, Ganz gut? Ja, auch. Ganz gut. Ja, danke. Sehr danke. schön. Ich frage mich, ob wir genug Kameras da haben. Ja, das ist wirklich... Ich, ich zähle, ich, ich so zähle so. nur sechs. Also das ist ja äh, deutlich zu wenig. Deutlich wir zu haben wenig. Wir haben viel mehr. Wir
2: haben bestimmt noch zwei andere irgendwie. Ich finde auch, jeder hätte zwei oh. verdient eigentlich. Das sind schon noch so GoPros irgendwie Hier ja. kommen wir ja von Game 2 Wir kennen nur eine Kamera. Ja, ich, sagen, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken ah, soll. So eine, so eine Kamera Und
3: wo ist die Regieanweisung? Wie geht das? Ja.
0: Ja, also genau, wir reden heute über Dreams, weil wir, glaube ich, ähm, alle mehr oder weniger das Projekt ganz spannend finden ähm, und äh, leidenschaftlich da schon mal reingeschaut haben. Äh, wir haben aber auch jemanden, der, äh, zumindest wir haben ja schon mal vor der Sendung ein bisschen drüber gequatscht, nicht 100% hyped ist und alles geil findet. Das finde ich aber auch eine ganz interessante Perspektive, weil so länger ich jetzt zum Beispiel reingeschaut habe, desto mehr Fragen sind mir auch aufgekommen, wo ich dachte, ja, aber wie soll das eigentlich werden? Können da eigentlich riesengroße Spiele auch entstehen und, und, und. Mhm. Dann haben wir mit Chris jemanden, der ja für die letzte Game Two Folge unfassbar viel gebaut hat und deswegen ähm, ja so also ich finde ja, halt das war, schon nicht das war eine Menge ich war überrascht also ich dachte das Mensch wenn effektiv. das
1: in der Woche geht ja dann ist es ja gar nicht so schlimm eigentlich. ja, ja, in der Woche, wenn, du, ja, du ja wenn du nicht in der Woche ohne Schlaf ja, dann geht ja nichts anderes erwarte ich von Game
3: Two <lacht> ich weiß das ist unser letzter Spirit
1: <lacht> dass wir früh sterben werden <lacht> ja, genau. <lacht>
0: wir arbeiten dran aber dafür kennst du dich halt im Dreams Editor aus ich finde da kann man auch ruhig mal ein paar Lebensjahre äh, hinten raus weglassen kann man schon ja schauen. das ist okay ja das, das ist Okay. <laughs> Genau, und äh, Sandro, du verfolgst das Ganze ja eh schon seit ähm, seit Ankündigung, beziehungsweise im Early Access hast du auch äh, reingeschaut, ne? Ja,
2: ich muss sagen, bei der Ankündigung habe ich noch nicht gerafft, was es ist. Ja. Dann gab es irgendwann, ja, irgendwann mal so einen Bericht in der Edge-Zeitung, in dem Edge-Magazin, ja. äh, so ein britisches Videospielmagazin. Da habe ich es dann erst so richtig gerafft und dann auch die Early Access-Version gespielt und Beta-Version.
0: Mhm. Ja, Über die Early Access-Erfahrung und wie sich das unterscheidet, können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen reden. Und Simon, du bist ja sowieso immer äh, ziemlich leidenschaftlich auch bei Sachen dabei, wo, wo Leute und Community irgendwas kreieren können. Deswegen denke ich, findest du auch das Projekt spannend oder was Natürlich. hat dich da so äh, ich,
1: Also ich wollte es, seitdem ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass es tatsächlich ein Editor sein soll, wollte ich das auch ähm, haben und, und habe es jetzt daheim, habe aber auch noch keine Zeit gehabt, mich da reinzuspielen, aber zumindest das Anspielen der fertigen Produkte, mhm. ähm, das macht mir schon viel Freude und gibt eigentlich einen ganz guten Eindruck. Also ich ich, ich hoffe, dass das ein Erfolg ist und sich einfach weiterentwickelt. Ne? Man weiß ja, Mittlerweile, wie das dann läuft, ne, wenn es gut läuft, dann dann, dann wird es halt richtig geil, aber wenn es halt nur so halb gut läuft, dann ist es in einem halben Jahr wieder weg. Das ja. ist so meine, es muss halt richtig, richtig gut laufen, dass das so ein Hype ergibt, dass das gemimt wird oder was auch immer, dass da genug Klicks sind. Mhm. Ich weiß nicht, worauf die abziehen am Ende, aber nur dann wird es weiter supported.
0: Ja. Mhm. Genau, fangen wir doch mal erstmal überhaupt mit euren Erfahrungen an. Wie, wie viel hast du jetzt so reingespielt? Ich gesagt,
1: ich habe hab das Tutorial gespielt, was mir schon gefallen hat, weil es einem ganz gut auch zeigt, dadurch, dass es ja nur in Dreams gebaut wurde, mhm. was alles möglich ist. Und man kriegt direkt einen Einblick, okay, ich kann also Level bauen, von links nach rechts laufen, von, hin, von unten nach oben laufen, ich kann äh, Geräusche, Sound, all diese Sachen einbauen. Mhm. Aber äh, ja, das ist es halt auch bisher. Ja, also ja. Und dann habe ich euch zugeguckt natürlich, wir haben ja dieses äh, herausragende Video gehabt, wo irgendwie, ich weiß gar nicht wie viele, 20 oder so von diesen Demos wir uns angeguckt mhm. haben. Und mindestens. Ähm, ja, und mindestens. Und <lacht> da habe ich eigentlich, glaube ich, am meisten mitbekommen, weil man ja dann doch äh, Learning by Playing oder so. Also man kriegt ja mit es andere bauen und das, das zeigt einem dann, wo die Grenzen auch sind. Also man sieht, glaube ich, ganz schnell, was es kann und was es nicht kann. Ja, das stimmt. Ich, ich, muss um, ich will nicht so lange labern, wir sind so sehr viele Leute. Nur eine Sache, wie ich sagen, als es am Anfang so durch die, sag ich mal, Twitter-Sphäre oder wie auch immer ging mit Memes und, und äh, GIFs, mhm. die so ein bisschen was gezeigt haben, unter anderem Spiele, das sind irgendwie die Spiele, die man machen kann, da waren so ein Schnelldurchlauf, zehn Spiele, die alle geil aussahen und irgendwie aussahen wie echte Spiele. Da haben mir ganz viele gesagt, ja, aber warte mal ab, weil das ist ja äh, quasi, du baust hier nur so einen Raum und dann läufst du darin rum. Und das war der Moment, wo ich erst so echt ist es könnte das wirklich nur das sein so da habe ich Angst bekommen dass es mhm. eben wirklich so ein mehr mehr Show ist als als Spiel aber so die Sachen, die wirklich... Hm? Aber so ist es nicht? Nee, überhaupt nicht. <lacht> also vielleicht, nein, vielleicht <lacht> doch. Naja gut, das du kannst kann ja, ja halt gerne deine Ostern Meinung gleich mal zu sagen. Es ist nicht so schlimm geworden, wie ich befürchtet hatte, was das angeht.
0: Genau, das versuchen wir heute natürlich ein bisschen herauszufinden. Und dann, genau, dann frage ich dich noch direkt mal, was sind deine Erfahrungen bisher? Wie viel hast du so gespielt? Beziehungsweise was hast du da so ausprobieren können? Also in
4: Stunden kann ich es, glaube ich, gar nicht eingrenzen. Also ich habe schon, ich habe wesentlich mehr gespielt als selber gemacht, mhm. weil beim Bauen bin ich relativ schnell ausgestiegen. Ähm, dafür hatte ich irgendwie nicht die Ruhe, nicht die Zeit. So, weil ich auch einfach weiß... Ich habe es ja auch an deinem Beitrag gesehen, mhm. man muss sich schon ein bisschen investieren, um halt auch irgendwas Brauchbares
2: rauszukriegen. Und die Zeit bin ich zu voll zu Aber bist du prinzipiell jemand, der das nicht so gern macht? Also es gibt ja auch ähnliche Spiele wie Mario Maker oder so, wo du auch selbst was bauen kannst. Hast du damit Erfahrung oder bist du da prinzipiell, prinzipiell so?
4: Eher weniger, das stimmt ah. schon.
2: Also ich habe schon, ich habe schon durchaus
4: Lust drauf, aber dann müsste es halt schön schnell und snappy sein, weißt du. Und das ist es halt nicht. Das war es auch bei Little Big Planet nicht. Du musst halt dich investieren, du musst diese Mechaniken im Hintergrund verstehen. Und äh, dann ist, glaube ich, eher sowas wie ein Mario Maker eher was für mich, weil es halt noch ein bisschen äh, seichter ist und du hast halt nur eine Ebene und ist alles ein bisschen simpler. Aber
0: ein Game Two-Beitrag stellt sich schön schnell und snappy. super. ja auch meine Arbeit, dafür wenn ich bezahlt.
4: Wenn du mich für, für, okay, wenn ich dir ein Level in Dreams bauen soll, aber ich bekomme Geld für, von dir, dann mache ich das.
0: Okay, sobald ich ein Lotto gewinne, baust du ein Level in ja. Dreams. Ich, gut. Genau, aber eben, du bist ja auch kreativ, deswegen finde ich es erstmal naheliegend, dass man dann auch Bock hat, selber was Kreatives umzusetzen, aber ich kann trotzdem verstehen, wenn natürlich die Tools erstmal so komplex sind, dass du erstmal 20 Stunden investieren musst, um das Ganze zu lernen, dann kann kann man noch so kreativ sein, aber hat vielleicht auf diesen anstrengenden Lernweg keinen Bock. Den hast du ja hinter dich gebracht. Erzähl mhm. doch mal über deine Erfahrung mit Dreams, Chris. Äh,
3: ja, es ist natürlich immer was anderes, weil man sich für so einen Game 2-Beitrag dann ja innerhalb von zwei Wochen sehr, sehr komprimiert damit auseinandersetzen muss. Ne? Das ist ja natürlich nochmal was anderes, als wenn man immer ein bisschen zocken kann, wenn man Bock drauf hat. Ähm aber ich habe tatsächlich gemerkt, also, das habe ich auch im Beitrag so gesagt, erstmal habe ich mich gefühlt, als hätte ich mich in eine Fernuni eingeschrieben, so weil ich wirklich <lacht> vier, fünf Tage lang nur Tutorial-Videos gewälzt habe, wo ich auch mal sagen möchte, dass ich das äh, Tutorial richtig geil finde. Ja. Also, dass da nicht einfach nur Textwände sind, sondern dass du alles aktiv mitmachst. Also ich wüsste keinen anderen Weg, wie man das alles das lernen stimmt. soll. So, das ich finde find ich sehr, sehr gelungen.
2: Ich finde diese ganze Einführung prinzipiell in das Spiel, finde ich super herzlich. Also, ja. du hast ja, du wirst ja da auch, erstmal wird dir so ganz fein erklärt, was denn Dreams überhaupt sein kann. Und wirklich mit diesem, naja, gut, du kannst halt wirklich deine Träume. Wirklichkeit werden lassen. Das ist natürlich alles sehr viel Hokuspokus, aber es ist schön präsentiert. so Und so wirst du auch sehr einfach an die Hand genommen bei den Tutorials. Also das finde ich auch schön. Auch wenn es viel Zeit erfordert und wirklich erstmal eine ganze Menge ist, mhm. finde ich, wie sie es machen, also die Art und Weise, wirklich herzlich und schön. Also da kann man denen nichts vormachen. Aber sie hatten auch viel Zeit, um diese Tutorials mhm. zu
3: machen. Genau, und das ist ja dann auch irgendwie der Knackpunkt, weil sie ja vorher immer gesagt haben, jeder kann jetzt seine eigenen Spiele erschaffen. Es ist super simpel, es ist super easy. Ähm, und es wird auch irgendwann einfacher, aber vorher muss man sich halt erstmal reinarbeiten. Also man muss sich investieren, man muss Bock drauf haben, das zu lernen. Und dann kann man auch relativ schnell Dinge erschaffen. Die Frage ist nur, wie geil werden sie? Und da kommen wir dann nämlich an den Punkt, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Mhm. Ne? Also das
1: ist immer ein bisschen, ein bisschen heikel. Was würdest du sagen, ist das... Schwierigste im Bauen, also beim Bauen, sind es irgendwie einfach nur das Bauen der 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 ja, der Charaktere, ist es vielleicht die Animation oder ist es die, um, die Umwelt drumherum oder eher das Verknüpfen der Sachen, was würdest du sagen?
3: Also ich fand die Logiken relativ schwierig, also wenn du zum Beispiel dem Spiel erklären willst, okay hier ist Keyframe 1, der Mund ist zu, hier ist Keyframe 2, der Mund ist auf, jetzt spreche ich was ein, wann reagiert der Mund, wie schnell reagiert der Mund und so weiter und so fort. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe ja auch nur Videosequenzen gemacht. Hätte ich Spiele gemacht, wäre das noch mal deutlich, deutlich, deutlich umfassender, was ich ja alles hätte lernen müssen. Also allein, wie reagiert die Figur auf Schwerkraft? Wie schnell bewegt sie sich? Wie schnell bewegen sich Gegner? Das sind ja alles Punkte, die nachher darüber entscheiden, ob ein Kampfsystem zum Beispiel überhaupt funktioniert und Bock macht oder nicht. Ne? Mhm. Und da wird es dann echt komplex und da muss man dann echt eine Menge rumfummeln. Ähm, aber was mich wirklich am meisten gestört hat, <lacht> ist ein bisschen die Steuerung. So, ich fand das beim Bauen, ja, ja absolut, ein bisschen, ein bisschen haklich, weil ich habe mit Controller gespielt. Also man, man hat ja drei Varianten. Ja. Man kann entweder über den Gyrosensor. Das war mir aber alles zu zuckelig. Das habe ich nicht hinbekommen. Kann man meiner Meinung nach vernachlässigen. Dann habe ich ganz normal mit einem Controller gespielt. Das ging. Das war sehr präzise, ist aber auch super langsam. So, man kann ja auch noch die Move-Controller
1: nehmen. Ja, das würde mich mal interessieren. Genau.
0: Das vielleicht als kurzer Teaser zum äh, Bauen und Steuerung und so, okay. weil das haben wir Ach quasi so. später noch auf der ja, okay. Agenda. Ähm, dann, dann machen wir das gleich. Ich wollte nur und kurz dann mal, dann wissen, mal wissen, ja. vielleicht kannst du noch ganz kurz abschließend sagen, kannst du grob einschätzen, wie viele Stunden du ähm, da überhaupt jetzt in Dreams verbracht hast? Also boah. insgesamt.
3: Ey, boah, 50 vielleicht? 50, 50, das ist schon ordentlich. Ja. Ne? Und das ja alles also auf im
0: Zeitraum von drei Wochen. Ich wollte gerade sagen, ja. alles in diesem Beitragskontext, ja. weil es äh, schnell komprimiert, musstest du da richtig Stunden reinbuttern. Ja, auf jeden so Fall. Bewegt,
1: dass, wenn man da jetzt noch KI oder irgendwas in der Art versuchen würde zu bauen und Gegner und einen richtigen Level, dann bist du da locker bei 100 Stunden. Und ja. und ich, und mehr. Würde,
3: ich würde aber auch sagen, wenn ich dasselbe, was ich für den Game2-Beitrag gemacht habe, jetzt noch mal mache, dann würde es deutlich schneller gehen. ne? Weil ich natürlich Klar, schon ja. Bescheid das wüsste. Lernen also, das Lernen dauert halt auch Zeit. Also, genau, ne? so jetzt müsste ich nicht mehr lernen. Ja. Ist es
1: denn eingängig, was man da mitbekommt, die die Art, wie es gebaut wird. Ist es was, was man sich merken kann oder muss man immer wieder mal nachgucken, ach, was war nochmal, was, wofür war diese Option nochmal oder so? Weil das wäre ein Problem für mich, dass ich mir das nicht alles auf einmal merken kann.
0: Das Problem hatte ich allerdings auch, wenn du ein paar Tage Pause hast und du hast dir nur das ja? Tutorial angeschaut und ein bisschen mitgemacht, aber nicht daraus wirklich was kreiert danach, dann äh, wollte ich drei Tage später so, okay, jetzt benutze ich das, aber wo war das nochmal, wie ging das nochmal? Ich glaube, ich muss mir nochmal dieses also, Tutorial angucken. Ja.
1: Man muss das ja. Ding wirklich wie ein Dark Souls einfach spielen. Ja, ja Das ist ja. kein Geheimnis mehr.
2: Ja, vor allem dieses, wo war jetzt nochmal was. Also du führst es ja wie so eine Maus. Du führst ja den Controller hm. wie so eine Maus über unterschiedliche Menüs und passt es so an. Und da erstmal die ganzen Sachen zu finden, also wenn du jetzt was Bestimmtes willst. Und da würde ich mir wünschen, gibt's, ja, das wäre halt ganz schön, wenn sie nochmal so eine Hilfe hätten. Also wenn du suchen könntest, was du jetzt willst und wenn dir das angezeigt wird. Das passiert halt nicht, sondern du musst dir durch die Tutorials...
0: Doch, das kannst du. Ähm, dazu What?
2: kommen wir gleich noch.
0: Ähm, das habe ich auch erst gestern Abend entdeckt. deswegen ja, also nicht, Das würde vieles erleichtern. Also nicht, nicht nach dem Suchbegriff, aber du hast noch mal die Tutorials in einer ganz anderen Sortierung als in diesem Tutorial-Screen. Aber wie gesagt, okay. da komme ich gleich noch zu. Um mal ganz kurz den, den unhöflichen Lanz Unterbrecher zu machen. <lacht> ähm, last but not least erzähl du doch auch noch mal ganz kurz, wie, ähm, seit wann schaust du jetzt aktiv in Dreams und kannst du grob einschätzen, wie viel Zeit du da Damit auch einfach, wenn wir gleich darüber reden, die Zuschauer ein Gefühl dafür bekommen, ähm, okay, wie
2: lange dauert sowas? Ich bin gestartet direkt mit der Early Access-Phase. Die müsste letztes Jahr rausgekommen sein, Anfang des Jahres, so Februar oder sowas müsste es gewesen sein. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht, weil man da natürlich an die ganzen Tutorials rangeführt wird, wobei man sagen muss, dass nicht alle Tutorials dabei waren. Und trotzdem war es erstaunlich zu sehen, wie viel schon gemacht wurde. Das heißt es gab tatsächlich auch so Tutorials, die gemacht wurden von den Spielern. Ja, Weil diese ja, Tutorials okay. noch gefehlt haben, haben die sich Tutorials überlegt, wie sie anderen erklären können, wie gewisse ja. Sachen funktionieren. Ja, das ist geil, wenn es so ein cool. entwickelt genau. ja, das, das mag ich immer. Das ist total heftig gewesen, was da alles schon gemacht wurde. Und du hast auch Sachen gesehen, wo du so dachtest, ey, Moment mal, das habe ich gar nicht gewusst, dass das geht, ähm, was du ja ständig auch heute immer wieder hast, aber du wusstest, die Tutorials dafür gibt's nicht mehr und trotzdem ist das schon kreiert worden. Das war echt atemberaubend. Ich habe ähm, da ein bisschen modelliert und ein bisschen versucht, alles Mögliche rund um Charaktere vor allem zu machen, also habe versucht, Charaktere äh, zu kreieren, weil ich habe mich vor allem dafür interessiert, wie so Gameplay-Mechaniken gemacht werden. Mhm. Du musst ja logischerweise nicht selbst programmieren, sondern du hast da so Regler und so, dass es... Klingt vereinfacht, aber ist natürlich trotzdem sehr friemelig. Man muss sich da schon sehr reinarbeiten. Das habe ich gemacht, dieses ganze Musikding habe ich noch nicht gemacht. Also Musik kreieren, Zwischensequenzen mhm. kreieren, da habe ich mich noch nicht so reingefuchst. Dann kam irgendwann die Beta-Phase, ähm, wo schon mal ein paar mehr Tutorials drin waren und ein paar mehr Mechaniken, aber sie haben noch nicht das finale Spiel gehabt. Das bedeutet, die haben den Story-Modus noch nicht gehabt, den VR-Modus gibt's ja auch heute noch nicht, ja. äh, was mich besonders interessiert hätte. Das heißt, ich habe hauptsächlich auch so, sagen wir mal, 70% Prozent des Spiels damit verbracht, unterschiedliche Spiele, Skulpturen, Musik, alles Mögliche, was so kreiert wurde, mir anzuschauen mhm. und zu spielen. Und ähm, da war man natürlich total geflasht. So Und da war die ganze Zeit die Frage, der wir heute vielleicht auch nachgehen, können daraus wirklich auch größere Spiele entstehen oder sind das alles nur diese kurzen Demos, wo man fünf Minuten reinspielt, was man kreativ findet und cool findet, aber sich dann denkt, na ja, gut das wäre cool, wenn es jetzt ein ganzes Spiel wäre.
0: Auf jeden Fall. Diese Frage stellt man sich, glaube ich, spätestens nach irgendwie äh, einer Stunde, die man da mal reingeguckt hat, weil man ja sehr viele dieser kurzen Erfahrungen aktuell vorfindet. Da reden wir auch gleich noch drüber. Ähm, äh, angekündigt wurde Dreams ja auf der E3 2015 mit so einem schön aussehenden Trailer, wo es so einen Pianisten gab und alles war irgendwie sah aus wie ein Gemälde, aber man wusste überhaupt nicht, was das war. Du warst ja dann auch, glaube ich, Anfang letzten Jahres in Guildford bei den Entwicklern und hast da, glaube ich, zum ersten Mal das anspielen können. Das war ja noch vor der
2: Early-Access-Phase. Genau, das war kurz davor.
0: Genau, das war ein äh, Beats on Tour, was äh, sehr schön war. Das könnt ihr euch auf jeden Fall noch mal anschauen. Und im Idealfall findet ihr das ja auch noch mal am Ende vom Video. Und die Early Access-Phase ist ja dann gestartet am 16.04., also ähm, im April letzten Jahres. Du hast gerade gesagt, das ähm, hat mich jetzt überrascht, äh, das ging dann noch meine eine Beta-Phase über. Ich glaube, im Dezember ist Early Access geendet, jetzt ähm, 2019. Und dann kam eine Beta-Phase bis jetzt zum Release, der ja am äh, 14.02. jetzt war. Ja,
2: ich kann dir nicht genau sagen. Lang, äh, wann die Beta nochmal war.
0: Aber was war da der Unterschied? Da haben sie eigentlich waren sie fertig bis auf den Story-Modus und da wollten eigentlich nochmal ihren technischen Test machen. Genau, diese
2: ganzen Masterclasses und Tutorials waren dann im Beta-Modus schon drin. Das heißt, der Beta-Modus okay. hat so gut wie alles gehabt. Zumindest sie haben es auch Creator-Beta genannt. Das heißt, alles, was du zum Kreieren von Titeln, von Zwischensequenzen und all dem brauchst, das war dann dort schon drin. Ja.
1: Das ist eigentlich ja ganz geil. Das ist eigentlich wie das Dev-Kit, was ja auch dann immer ein, zwei Jahre vorher schon verschickt wird, damit die Entwickler schon mal was vorbereiten können, damit zum Launchtermin termin was da ist. Ja, es ist genau dieselbe ja, Theorie. Voll. Finde ich sehr schön, nur dass das natürlich abgewälzt wird auf die, auf die äh, Spieler.
0: Aber das hat in der Tat ganz gut ja geklappt jetzt bei Dreams, weil am Release-Tag konntest du ja schon einen riesigen ja. Katalog äh, vorfinden, auch wenn jetzt vielleicht die Qualität noch mal steigt, weil es dann doch jetzt äh, erst alle Tools gibt, äh, die man braucht, beziehungsweise ja auch erstmal ein bisschen Zeit vergehen muss, bis lang, lange Erfahrungen überhaupt kreiert werden können. Ja,
2: und das war so ein smarter Move, weil natürlich haben die diesen Story-Modus gemacht, damit man überhaupt rafft, was das Spiel kann. Das war ursprünglich gedacht, um den Leuten zu zeigen, ey, so und so und so kann dieses Spiel sein. Mhm. Das kannst du alles damit machen. Aber das eigentlich Beeindruckende ist, was in dieser Zeit seit Early Access bis heute passiert ist, weil wenn du dir Dreams mit dem finalen Release erst kaufst und schon schaust, was da alles ist, dann raffst du das viel, viel besser, als hättest, als wenn du nur diesen Story-Modus gehabt hättest. Stimmt, ja. Ich das war das ein wichtig, voll smarter Move.
4: Einfach. Weil für Leute wie mich jetzt, die nicht so viel Bock haben, alleine auf dem Baukasten, ist es halt immer cool, wenn du so einen Ankerpunkt, Ankerpunkt hast, bei dem du weißt, die Entwickler haben da was gemacht, du weißt, da ist eine gewisse ja, Qualität ja. gegeben und damit kannst du erstmal äh, Spaß haben, bis du dich dann irgendwie investierst, irgendwelche äh, spielergemachten Dinge äh, ausprobierst oder halt selber baust. Und das, finde ich, ist halt sehr wichtig, dass sie das nochmal eingefügt haben. Ist nur leider viel
1: zu kurz. Aber ey. Eine Frage. Ich. und zwar diese Tutorial Level oder wie auch immer man es nennen will ne? der 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 Anfang kann man den später sich im Editor noch mal angucken oder so weil mich würde interessieren wenn du da was siehst wo du denkst, ey, wie geht das dann würde ich mir das ja gerne quasi äh, am, am laufenden Programm angucken können genau das ist geht sehr sowas oder ist das kann ich was dekonstruieren kann ich mir das runterladen und es in meinen Editor laden und mir angucken
0: ja also erstmal ganz kurz zu den Tutorials das ist halt so gemacht was quasi so ein Overlay Video Player der das gleiche Level was du gerade als Baukasten vor dir hast auch zeigt und dir Schritt für Schritt zeigt ähm, da hin, zieh da und ein sehr schönes Beispiel ist das wo man ähm, so Effekte und Stile und Texturen lernt. Da siehst du nämlich so ein wunderschönes äh, impressionistisches Gemälde fast schon und das wird dir in Fertig gezeigt und dann wird aber alles weggemacht und alles ist nur noch weiß und dann äh, zeigen sie dir Schritt für Schritt, wie du es auf dieses vorhergesehene Endergebnis kriegst, hast halt dieses Video und machst eigentlich nur die Schritte nach. Ja. Kannst aber auch pausieren, zehn Sekunden zurückspringen, wenn du irgendwas verpasst hast und zu der zweiten Frage, ähm, das finde ich auch sehr cool, du kannst dir die Kreation anderer Spieler eben runterladen, im Editor öffnen und ja. dir genau angucken, ach so, wie hat der dann die Kamera-Animationssequenz jetzt gemacht und guckst genau in seine Timeline und kannst da natürlich auch wiederum draus lernen. Also, ja, klar, ja. Wobei ich das auch schwierig
3: fand, weil ganz oft sind die Mechanismen, die es dafür braucht, halt sehr komplex und wenn du dann quasi nur den Spitzstein der Pyramide ganz oben siehst, aber ah, alle Steine ja. darunter nicht und du verstehst die nicht. Du okay, weißt nicht das genau, stimmt, was ja. passiert denn da jetzt? Warum funktioniert das jetzt? Dann verstehst du es halt trotzdem nicht. Also Dann siehst du, du dir zwar dir
1: nicht angucken. Also du kannst dir genau die einzelnen Steine jetzt, sage ich mal, drunter nicht angucken. Oder Doch, du kannst dir dir
3: schon angucken, aber du, du verstehst es quasi okay, nicht. So, du, du weißt du nicht, quasi warum quasi ist denn nicht, jetzt ja. das mit dem verkabelt? Ne? Okay. Du,
0: du weißt es einfach nicht. Deswegen Also komplexen Sachen würde ich jetzt sagen. Also genau, aber gestern habe ich zum Beispiel so eine wunderschöne, ähm, die ich jetzt hier vielleicht auch mal kurz einblende, so eine Animation, vom, was war das, das Matterhorn, genau, die habe ich mir angeguckt, das im Prinzip war es nur, die Kamera zoomt aufs Matterhorn zu und am Ende stand, thank you for playing. So, also <lacht> ganz kurze äh Kurzfilm. So, und äh, den habe ich dann im Editor geöffnet, weil ich einfach nur, äh, weil ich das Tutorial für Kamerafahrten noch nicht gemacht hatte und ich wollte mir angucken, kann ich das daraus kapieren? Und ähm, ich konnte es daraus kapieren. Also ich habe es geschafft, diese ähm, Matterhorn-Demo, meine eigene Kamerafahrt ein bisschen anders ähm, äh, hinzukriegen und äh, gleichzeitig hat er noch den ähm, den Tag schneller vergehen lassen, das ist so, so schön die Sonne über den Berg und das habe ich dann so ein bisschen langsamer gemacht und so ein bisschen angepasst und allein durch diese Anpassung habe ich gerafft, ach so, äh, stelle ich das auf der Timeline ein
1: nicht wirklich ein. Aber das ist ein interessanter Punkt, wenn du eine Demo, sage ich jetzt mal, einfach von jemandem nimmst und die bearbeitest und kannst du die dann auch wieder hochstellen, kannst du quasi jemand anderem sein Spiel verbessern oder verwässern oder einfach mit ihm in einen, in einen, in einen kreativen Konflikt gehen oder so. Also ich stelle mir da unglaublich viele Probleme vor, aber es könnte ja auch total spannend sein, wenn du plötzlich was hast und dann hat dir jemand quasi über Nacht gezeigt, wie du es besser machen kannst oder hat dir die Routine einfacher geschrieben oder klüger ja und also, ja,
3: das liegt ja im Endeffekt bei dir, ne. Wenn du es so veröffentlichst, dass andere es bearbeiten können, dann hast du ja gesagt, ja, okay, dann, dann macht halt halt.
4: Ne? Aber kann man das, also kann man wirklich jetzt quasi ein fertiges Spiel ja. nehmen und das dann einfach umbauen oder kann man sich nur Assets rausziehen?
2: Man kann das komplette Spiel umbauen und ja. das äh, nennt sich dann auch Remixen, also sowohl dass du nimmst ah. ein Spiel und bearbeitest das Also haben
1: schon damit auch gerechnet und das oder, entsprechend Exakt und das ja.
2: Coole ist halt, du wirst immer kreditiert das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Baum nutze den Chris gemacht hat, mhm. dann wird Chris immer in Chris den Credits auch. von meinem Spiel ja. genau, den <lacht> dann wird er immer in den äh, Credits meines Spiels auftauchen und das finde ich schon ziemlich cool, dieses mhm. Remixen dass man, ey, weil ganz im Ernst ich habe als einzelner keinen bock ein ganzes spiel zu machen Deswegen ist es cooler, wenn man sich als Gruppe zusammenfindet. Der eine kümmert sich um Charaktere, der eine um die Story, der andere um Musik und sowas. Entweder so oder wenn ich nur alleine was gestalte, dann klaue ich mir halt ein paar Assets. So, und das geht dann halt schneller. Wenn ich einen Baum brauche, dann Vor allem kann
0: ich mir den halt nehmen. Aber sie sind halt nicht geklaut, weil A, sagtest du gerade, die du taust in ja. den Credits auf und du kannst aber auch sagen, mein Baum darf keiner verwenden. Das war das, was du ja, gerade ja, genau. meintest. Ja. Du kannst auswählen beim Veröffentlichen, möchte ich, dass andere das verändern können oder möchte ich das nicht. Ja. Und ich habe auch ein paar Sachen, die ich super beeindruckend fand, die ich gerne bei mir eingebaut hätte gefunden, wo ich nicht den Remix-Button hatte, weil ich dachte, ah, das ist so gut, er will es auch für sich irgendwie behalten. Aber die meisten kannst du wirklich einfach ähm, im, im Editor laden und das funktioniert wirklich gut. Also ich finde, ich habe auch das Gefühl, also Elemente schon in anderen Spielen wiedergefunden zu haben oder wieder gesehen zu haben, die ich in einem anderen Spiel schon mal gesehen hatte. Ähm, und ich meine, spart ja auch total Zeit und das will Dreams ja auch. Für, für ich zum Beispiel habe total Bock, was selber zu bauen, aber nicht was selber zu modellieren. Das finde ich schrecklich an. Du fängst mit einem Würfel an und sollst dann da plötzlich irgendwie eine Ballerina draus machen? What? Das ist mega kompliziert. Also äh, google ich lieber, also äh, googeln, genau, gebe in die Suche Ballerina ein und äh, finde dann da eine.
2: Chris, hast du bei deinem Beitrag irgendwas äh, geremixt von anderen irgendwie?
3: Was äh, Remix nix, aber ich habe äh, Elemente von anderen benutzt. Ich habe Bäume benutzt und da war ja. irgendwie so eine mystische Steinkombination mit so ein paar, was waren das, irgendwie so Leuchtwürmchen, Glühwürmchen oder irgendwie sowas? Das habe ich mir genommen, weil ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr hatte. Und außerdem muss man das ja auch im Beitrag erklären, dass man auch Sachen von anderen nimmt. Ja, kann. ja. Das ist Sehr wichtig für den, wichtig den, für den, den Beitrag. Beitrag. Das ist sehr eben, und wahrscheinlich, ich.
0: und wahrscheinlich hast du Etienne in die Suche eingegeben und nur deswegen ja. hatten wir diesen ja. lebensechten. Es gibt
3: sogar die Bohne.
1: Es gibt sie schon in Dreams. Ich ähm, habe sie gefunden. Ja, 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 genau. So, wir haben ja ja ein, äh, ein oder zwei Spiele, die die für Rocket Beans sozusagen gemacht wurden. Fußballspiele. <lacht> das ist das größte Problem. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich denke aber auch gerade. Ich meine. Also, ich, ich habe eigentlich zwei Fragen. Ähm, weil meine Traumvorstellung wäre, dass man quasi, dass jetzt sich Leute finden, die alle 100 Mitarbeiter von Rocket Beans nachbauen <lacht> und dann sind wahrscheinlich 20 neue eingestellt, bis ihr die also <lacht> habt. Aber auf jeden Fall, es wäre halt schön, wenn man zusammen, so unsere Community, kollektiv an irgendwas, so einem Battle Royale mit Rocket Beans Leuten arbeiten könnte oder so. Aber die Frage, die sich daraus für mich ergibt, ist, was ist denn das, ähm, das Maximum an an Objekten? Ich habe das dich schon mal gefragt, da meinst du, es gibt so ein, so ein Meter oder so, mm. der irgendwann voll ist. Kann man das in Objekte umwandeln? Könnt ihr dir sagen, kann man 100, also könnte komplett Rocket Beans quasi in ein Spiel hinein oder ist das einfach nicht möglich, weil du nur zehn Objekte reinmachen also. darfst? Also.
0: also ich kann nur sagen, wie ich es bisher ähm, selber kapiert habe, weil das Spiel sagt dir das, finde ich nicht so klar und ich habe jetzt auch nie gezielt danach gesucht, aber ich habe das Gefühl, dass du das ausreizen kannst, so viel du willst, dass das aber auf Kosten der Performance geht.
1: Also es geht okay, es geht also, also gibt du, also keine, sondern man merkt schon, wenn es ja. zu... Okay.
0: Es gibt halt so Balken, Objektbalken, Grafikbalken und, und Soundbalken, ja. der dir so ein bisschen... Ähm, ja, darüber irgendwie was verrät, wie 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 voll deine Szene ist. Aber normalerweise ist es bei bei Halo war es so, wenn du so und so viele Objekte benutzt hast in der Schmiede, dann ja, ist auch ja, Schluss. Und, und das, auch das macht Dreams nicht, was ich aber auch diskussionswürdig finde, weil ich dadurch halt auch schon Erfahrungen gespielt habe, die eben super geruckelt haben. Weil die gesagt haben, auch ignoriere ich das doch einfach, Performance ist mir jetzt egal, ich will einfach ein großes Spiel. Und das hat mir dann aber den Spielspaß wiederum versaut. Wobei es natürlich für so ähm, für sowas wie hier das Rocket Beans äh, Haus nachzubauen, wäre das schon ganz cool. Ähm, allerdings kannst du ja auch immer äh, mit Instanzen arbeiten. Also man könnte ja auch sagen, in dem für Raum. Raum für Raum. Und dann hast du halt eine kurze Ladezeit, die ja wirklich super kurz bei Dreams sind, bis du im nächsten Raum bist. Und dann hast du auch äh, super viele performante Räume.
1: Ich ja. kann mir sehr viele gute so Adventures vorstellen. Irgendwie Dinge, die ein bisschen ruhiger sind, die auf Sprache ja. oder Dialoge funktionieren, wo du vielleicht aus der Draufsicht von oben Vogelperspektive irgendwie rumläufst. Ich weiß ja nicht, es gibt so viele Varianten, ne? aber man kann glaube ich so viel damit machen, wenn ich nur drüber nachdenke. Ich bin halt leider saufaul. Ich merke nicht. Der eine Teil, in mir so aufschreit und sagt, ja, wie früher, irgendwie drei Tage lang nur durch, und der andere sagt, ey, Alter, ne? Ja. gönn dir mal ein Wochenende, geh mal gut essen ja. oder so. Ey, das Problem bei es dieser ist, ja, Es sind wirklich zwei Herzen in meiner Brust. Genau, zu das
2: Problem daran ist halt diese Schnelllebigkeit, in der wir auch sind. Und gerade wenn du halt auch arbeitest als Games-Redakteur, dann hast du natürlich auch hundert andere Spiele, die, die darauf warten, gespielt zu werden. Dann hast du vielleicht nicht die Geduld, irgendwas zu kreieren. Und auch gerade in Zeiten von Streaming und sowas. Wie ist denn ab? Gucke ich jetzt fünf Filme mh. in der Zeit oder spiele ich Parallel kurz Streams, um einen Charakter zu bauen? Ich glaube, der Editor
1: ist super, um nebenbei was zu gucken, so wie es ja manche machen. Ich mache es zum Beispiel auch gerne, gucke irgendwelche Serien und dann äh, irgendwas, was weniger also Aufmerksamkeit fordert, also, wo du es nicht um Reaktionsgeschwindigkeit zum Beispiel geht. Das ja, dachte ja, ja, ich auch, ja,
0: ja, ja, das habe ich auch versucht. Ah, aber mir, das ist alles so komplex, dass es mir mhm. passiert ist, dass ich nur noch geguckt habe und Dreams ignoriert habe und dann dachte ich irgendwann, boah, ich bin ja gar nicht weitergekommen. <lacht> habe dann so versucht, ein bisschen weiterzumachen okay. und habe mich dann wieder so ablenken lassen. Dann dachte ich, nee, ich muss mich komplett mhm. auf äh, Dreams
1: okay, fokussieren. Kann man dann doch krasser als ja,
0: aber also beim Modellieren, glaube ich, geht das, aber nicht bei dem Level bauen und Gameplay-Mechanik miteinander verknüpfen und so. Und das ist ein guter Punkt, weil es ist komplex, aber
3: ich habe ähm, mich da auch einfach mal als als Referenzfeld genommen und ich habe da keine Erfahrung vor drin gehabt. Mhm. Das einzige, was ich mal gemacht habe, ist im RPG Maker, -Maker. vor mhm. vor keine Ahnung 15, 20 Jahren mal irgendwas gebaut. Aber ansonsten ich habe äh, kein Little Big Planet gespielt, ich habe äh, Super Mario Maker nie gespielt. Das war komplett neu für mich, mhm. das war ein komplett neues Feld. Aber trotzdem habe ich es in drei Wochen geschafft, halbwegs ansehnliche oh, Videosequenzen einzustellen. Und das ja. ist ja eigentlich schon ein Beweis dafür dass es machbar ist, so ne. also das ist eigentlich schon cool, dass das überhaupt geht, dass man so ein Dulli wie mir das überhaupt in die
4: Birne geprügelt gekriegt hat, wie das funktioniert, so, das ist für mich, finde ich schon ganz geil eigentlich. Ich finde es vor allen Dingen genial, dass halt äh, Leute jetzt einen Einblick in Spielentwicklung bekommen dadurch, weißt du, also ja. man versteht jetzt erstmal, wie komplex das eigentlich ist, verdammte Scheiße, nochmal ein Uncharted oder keine Ahnung was zu bauen, mhm. das ist halt wenn du alleine für den Wald und den, diese selbst ablaufende Sequenz ja. drei Wochen gebraucht hast, so, dann
2: kannst du einfach <lacht> damit überlegen, okay, wie lange brauchst du, fucking Nathan Drake zu modellieren? Ja. So. Ja. Das Absolut, ist ja schon ja. eine vereinfachte Engine Dreams, wenn du so willst. Genau. Das ist ja ja. noch nicht mal, no deine... mal ganz weit weg von dem eigentlichen, was die Unreal Engine
4: und so weiter angeht. Aber trotzdem verstehst cool. du diese einzelnen Bauteile. Weißt ja. du, du hast halt nicht nur die Figur, ja. sondern die Animation,
1: dann die Musik, dann die Geräusche, die passieren, wenn die Figur da und da hintritt. So. Ja. Man versteht Spiele tatsächlich besser, weil mhm. man die Logik dahinter selbst äh, ja. sich erarbeiten muss, damit es funktioniert. Und, äh, ich glaube, ich habe es ja nicht erlebt, aber ich glaube, das Gefühl, wenn man dann durch ist mit irgendwas und es sieht gut aus oder das funktioniert so, wie man es sich ja träumt hat, ne, dann, das ist, glaube ich, sehr belohnend. Ich glaube, das ist schwer zu vergleichen mit einem normalen Spiel oder irgendeinem Endgegner legen oder so. Sondern, ja, das ist wirklich eine, eine Eigenleistung, die dann, die du dann Und ey, dann dann im Moment, wenn du es online stellst, das sind alles so Sachen, die konnte einem bisher, glaube ich, kein Programm ja. bieten, ähm, zumindest nicht auf der Konsole. Insofern ich hoffe, dass wir sich das richtig gut durchsetzen.
0: Das ist ein sehr guter äh, Punkt generell. Da kommen ja. wir nämlich auch zu dem nächsten Interessanten. Und zwar, ähm, würdet ihr sagen, dass ähm, Dreams sogar ein bisschen als Einstieg in die äh, Games-Branche dienen kann? Im Sinne von, dass man ähm, entweder ein Prototyp entwickelt, also einfach nur ein Konzept ähm, ausprobiert und dann jemandem anbietet. So, Das würde ich gerne als richtiges Spiel umsetzen außerhalb von Dreams. Ähm, was haltet ihr davon? Oder um überhaupt äh, erstmal zu gucken, sollte ich das äh, in die Richtung was studieren und erstmal ausprobieren, äh, habe ich die Geduld, mich 200 Stunden mit so einem Editor auseinanderzusetzen. Genau,
3: das ist der Punkt. Ich glaube, man findet erstmal für sich selber raus, ob man Bock drauf hat. So, das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, weil, weil man, wie gesagt, sehr viel investieren muss. Aber ich glaube, wenn man so, so ein Showcase erstellen will oder einfach mal so eine, so eine Idee zu pitchen, ist das doch super. Mhm. So, vor allem kann es jetzt jeder, was vorher nicht konnte. Das ist doch ist doch geil.
4: Also mhm. Ich glaube schon, dass klar. es was bringen kann. Ich glaube, du kannst halt auch lernen, was so die verschiedenen Bestandteile von der Spielentwicklung sind, weil es ist ja gar nicht so, also das, was du jetzt gemacht hast, ist ja quasi das große Ganze und das gibt's ja in keinem Studio. Kein, also vielleicht bei Indie-Entwicklern, klar, aber du machst ja nicht Charaktererstellung, Art Design, äh, Gameplay, äh, Game Design, sondern du bist halt eigentlich nur ein kleines Getriebe und das kannst du halt damit auch herausfinden und ich kann mir halt schon vorstellen, ich meine, wir haben's ja auch durch die Modding-Szene oder sowas gesehen, dass du halt durch sowas schon auffallen kannst. Also ich kann mir gerade vorstellen, Media Molecule, die haben bestimmt da auch ein Auge drauf. Ja. Und vielleicht ziehen sie sich äh, richtig
2: gute Entwickler daraus. Es ist auch ganz interessant, ich habe das letztens im Stream schon mal erzählt. Es gab einen Fall sogar schon jetzt bei Dreams. Äh, der hat Blade Gunner gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr da, mhm. da reingeschaut habt, können wir ja vielleicht auch dann zeigen. Ähm, Blade Gunner ist halt auch einfach so inspiriert von Blade Runner. Wer hätte das gedacht? Ähm, so irgendwie so ein, so ein, so ein Shooter. Und das fanden die Entwickler so cool, er hat nicht genannt, welches Studio es ist, aber es ist ein europäisches Studio, hat er geschrieben, das ihn angeschrieben hat, aufgrund dieses Spieles in Dreams. Und angeblich hat er inzwischen den Job dort in dem Studio. Das heißt, das Spiel Dreams, seine Kreation in Dreams, hat ihn zu diesem Job gebracht. Und das innerhalb von jetzt zwei Wochen. Das Spiel ist seit halt zwei, drei Wochen draußen. Es das heißt, den ersten Fall gibt's. Es kann schon so ein Einstieg werden in diese Branche.
1: Ich glaube, gerade weil Entwickler ja gelernt haben, zu abstrahieren und zu sehen, das ist jetzt eine reduzierte Version von einer an sich geilen Idee. Die sehen halt ganz schnell, glaube ich, ob was Potenzial hat und ob der Erfinder in dem Fall dann auch gute Ideen hat, die sich verwirklichen lassen. Ich glaube wirklich, dass viele Leute sie entweder desillusioniert werden durch das Spiel, weil sie merken, fuck, ich kann nichts von alledem mhm. und ich mag das gar nicht, was gut ist, bevor man ein Studium macht oder so, das mal auszuprobieren. Und für andere, äh, wie, wie du schon gemeint, hast, ihnen so eine so, so, ja, so eine Richtung zeigen einfach. Mhm. In welche Richtung man sich vielleicht soll ich vielleicht lieber Modeling machen oder bin ich gut im Sounddesign? Oder so? Ich glaube schon, dass das ein enorm wichtiges Werkzeug ist, äh, wo sich vielleicht die die Benefits erst in in Jahren zeigen, wenn irgendwelche Entwickler bei irgendeinem krassen Spiel dann sagen, ja, ich habe ja damals angefangen mit Dreams oder so. Ich meine, wir werden das irgendwann erleben. Frage ist halt, ja, es wirklich was bringt, ob man da was lernen kann.
3: Und da ist jetzt halt eine ganz entscheidende Phase, weil jetzt irgendwie Content kommen muss, der Leute entweder ranlockt oder die Leute so lange bei der Stange hält, dass die überhaupt Bock haben, dass es langfristig geile Projekte gibt, die einfach, ja, die Zeit auch Also, dass die Leute die Zeit haben, die zu investieren, so, ne? weil wenn jetzt nicht viel geiler Kram kommt, dann denken Sie vielleicht viele, ach oh, ja, nö, ist, ist nichts für mich, lass ich direkt mal wieder
1: liegen. Sony jetzt ja, ist gerade eine ganz das heiße entscheidende Frage. Ob, ob das kippt oder, oder, oder ob es zündet. Absolut. Glaubt ihr, dass Sony da irgendwie sich drum kümmert oder überlassen die es mehr oder weniger einfach der Community? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn sie jetzt an ihre eigenen Sony-Teams rangehen würden, ja, die haben ja einige unter Vertrag und sagen würden: hey, stellt mal zwei Leute von euch ab und die machen jetzt mal ein Minispiel. Und das krieg, gibt's natürlich auch Geld für und so, ne? Also am Ende ist es ja Win-Win für alle. Und dann hättest du halt mal so ein paar Spiele, wo du, wo du so PR machen kannst, wo du sagen kannst: Hier die Naughty Dog-Entwickler haben ja. das gemacht. Und es ist so ein lustiger uncharted Clone, so Parodie oder so. Also ich glaube, man könnte schon viel ähm, machen, wenn man da noch ein bisschen Geld reinsteckt, also in die PR sozusagen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass wenn schon dieses Spiel so lange in der Entwicklung ist, dass das auch geplant ist. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm für die PS5-Ära wahrscheinlich auch noch mal so, ein, so, ein, so eine Dreams-Version geben wird. Das ich dass auch das, auch das weitergeführt wird und ja, in ja, dem Falle... Wegen. Da bei, kannst du ja mit der Hardware dann glänzen. Genau, und also wenn, wenn ein Spiel... Dann, ja. dann sind die Limitierungen vielleicht noch nicht mehr so krass und so. Das heißt, wenn ein Spiel schon so lange überhaupt in Entwicklung steckt, denn das ist ja jetzt schon einige Jahre seit der ja. Ankündigung, dass dann auch Sony natürlich Bock drauf hätte. Und ich fand es auch ganz spannend, als ich in Guildford war, also bei den Entwicklern, da meinte der Creative Director Mark Healy, dass er, sein Traum wäre es, dass irgendwann auch Spiele kreiert werden, die halt verkauft werden oder die kostenlos in den PS-In-Store kommen und sowas. Das ist jetzt noch nicht der Fall, aber auch das könnte mal die man richtig kommt. daraus Machbar, ja.
0: exportieren kann quasi, ja, als, als eigenständige Erfahrung.
2: Genau, mhm. wenn die bestimmte Kriterien und die Qualität erfüllt haben Klar, das und so super. gut sind, dass sie jetzt halt angeboten werden können außerhalb von Dreams, hm. why not so? Aber da sind sie noch in Verhandlungen und sowas. Aber die Ideen gibt's von daher ähm, kann ich genau. mir das schon
0: vorstellen. Aber ob das überhaupt äh, zustande kommen kann und ähm, äh, ja, ob es die Möglichkeit geben wird, auch längere Erfahrungen als äh, bisher gibt es ja viele kurze Erfahrungen, also ob wir auch in einem Jahr oder so zwei Stunden bis zehn Stunden lange Spiele sehen werden, darüber unterhalten wir uns jetzt gleich nach einer kurzen Pause nochmal. <Musik> Da sind wir wieder. Und wir machen auch direkt bei dem Thema weiter, wo wir eben stehen geblieben sind. Und zwar äh, reden wir doch mal ein bisschen über die Spiele und die Erfahrungen, die es jetzt schon gibt. Und zwar, ähm, das wird uns allen, glaube ich, so gegangen sein, die meisten Erfahrungen, wenn man so wild stöbert, waren immer recht kurz. Also ich habe wenig Sachen gespielt, wo ich länger als zehn bis 20 Minuten drin war und die waren schon eher selten. Also häufig waren es ein bis zwei Minuten Erfahrungen, um ehrlich zu sein. Was natürlich daran liegt, dass äh, oft Leute das alleine gebaut haben und dieser Editor nun mal wirklich auch viel Zeit abverlangt, auch wenn er in intuitiver und einfacher gemacht wurde als jetzt die übliche Spieleentwicklung. Aber was ich mich so ein bisschen aktuell noch frage, ähm, ob es halt, ähm, wenn sich jetzt Teams zusammenfinden, die wirklich mal ein Jahr lang oder länger an einem großen Projekt, an einer großen Vision zusammenarbeiten, a, ob das sich gut organisiert von alleine oder ob es da eben Sony oder Leute von außen nochmal bräuchte und ob wir dann eben in... in ähm, ein, zwei Jahren Spiele sehen werden, die wirklich äh, wie Indie-Spiele äh, auch mal zehn Stunden gehen können. Was, was glaubt ihr, wie schätzt ihr das ein? Also, ich, also möglich ist es, auf jeden Fall. Das stelle ich gar nicht in Frage.
3: Ähm, nur, dass wir, wie du schon sagst, dass wir dann noch Zeit dauern. Mhm. Also ähm, Was jetzt gerade für mich hauptsächlich funktioniert, das sind so kleine Spiele, wo man relativ wenig bauen muss. Ähm, zum Beispiel gab es so einen resogan klon da brauchst du nicht viel bauen, so gehst du auf Highscore-Jagd, das kann jeder machen. Das trägt sich auch länger, ohne dass du halt, wie gesagt, viel bauen musst. Mhm. So, ne? ähm, oder ein Wipeout-Klon, wo ganz viele Leute irgendwie auf, auf Highscore-Jagd gehen können. So, Das funktioniert jetzt schon. Aber für große Projekte gibt es alle Werkzeuge, aber das wird auf jeden Fall Zeit dauern. Und da kommt es halt wieder drauf an, so, haben die Leute Bock drauf. Ne? Jetzt müssen genug Leute rangekötert werden, damit es dann auch funktioniert. Absolut. Kön Könnt
1: ihr sagen, äh, als die Leute, die ich schon mehr erfahren habt, wie das mit. Also mit Communities ist die dann an einem Spiel arbeiten wollen, haben die die Möglichkeit zusammen wirklich zusammenzuarbeiten, auch so dass, dass es, ja, dass es nicht so stressig ist, sage ich mal. Dass man jetzt nicht irgendwie ständig Sachen her schicken muss über irgendwelche anderen Kasinen. Also du meinst, ob es Ja, ähm, kann man kann ich quasi dich oder dich oder dich zu meinen Freunden machen, wir sind in einer Gruppe und dann arbeiten wir zusammen an einem Projekt, so wie in Minecraft, oder muss einen Baum bauen. Ich muss den von ihm dann runterladen und wir reden über das Telefon weiter und sagen ja, du jetzt baust du bitte noch einen Baum oder so. Äh, Versteht ihr, was ich meine? Weil ich glaube, es wird nur dann richtige Spiele geben, wenn man eben auch zusammen an dem Projekt arbeiten kann, weil sonst dauert es einfach ewig. Und dann weiß ich nicht, ob das die Leute wirklich, ob die Leute wirklich an einem zehn Stunden Spiel zwei Jahre arbeiten wollen. Mhm.
2: Dadurch, dass du unterschiedliche Editoren hast. Ich hab das tatsächlich. Also ich habe das gesehen bei den Community-Jams, so nennen die das. Das ist von Media Molecule, die veranstalten dann regelmäßig, einmal im Monat oder so, also so regelmäßige Jams, Game-Jams. Und da finden sich unterschiedliche Gruppierungen zusammen, wo es dann eben so ist, wie ich es vorhin angesprochen habe, der eine kümmert sich um den Sound, also der bastelt die ganze Zeit in dem Musikeditor an dem Sound, der andere am, am Charakter und dann kannst du das, wann immer du willst, zusammenführen. Das heißt so, wenn du das ähm, bereitstellst, mhm und auch darauf drückst, dass das genutzt werden kann, ne? da sind wir wieder bei dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, äh, dann geht das tatsächlich. Das heißt, du kannst parallel an einem Spiel arbeiten, du könntest auch, wenn, wenn du jetzt, ich weiß aber nicht, um ehrlich zu sein, ob es geht, wenn wir das Gesamtprojekt haben, ob du jetzt von dir aus zu Hause an dem Gesamtprojekt arbeiten kannst und ich auch an dem Gesamtprojekt. Ich glaube, das geht wiederum nicht. was nicht auf dem Server liegt,
1: ne? Weil auf Ich meine, man kann es
3: freigeben für Leute. Also ich habe es selber nicht ausprobiert, aber. aber parallel, ich, dass das Genau, ob ist. du also wirklich zeitgleich daran arbeiten kannst, hm. das weiß ich jetzt gerade auch nicht so. Aber du kannst auf jeden Fall Versionen dann speichern vielleicht, ne? Genau, ich das glaube, du auf
1: jeden Fall also mal. Über Umwege geht schon, aber. Ja. Ich
0: vielleicht glaube, dass man daran noch arbeiten, dass, dass das eher so funktioniert wie GitHub oder so Programmiertools, die auch mit Branches arbeiten. Also jemand, äh, arbeitet an einem kleinen Subfeature von einem Feature und dann macht er so ein Branch auf und am Ende gibt es jemanden, der äh, das alles an, an Punkt X wieder zusammenführt. Ähm, mm. Weil das siehst du ja auch, wenn du auf ein Spiel guckst, kannst du dir angucken, was ist die Versionshistorie von dem Spiel und auch sogar nochmal in diese äh, Alpha-Version quasi reinschauen von den Leuten. Was mir in Dreams allerdings fehlt, oder korrigiere mich, wenn ich das einfach noch nicht gefunden habe, es gibt doch kein so ein ähm, Kommunikationstool. Also du musst dich, äh, und was du mit Telefonieren quasi meinst, du müsstest dich theoretisch irgendwie über einen Discord-Server oder einen Teamspeak-Server mit, mit den, den Leuten -Chat oder den, ja, ja. den playstation Kommando. Also also so halt, es es halt Entschuldigung, habt ihr ein Headset zu Hause? Dann seid ihr doch. Ja, aber das ist. musst wenigstens nicht noch ein anderes Gerät dazu. Schauen. Das stimmt, das heißt. aber wir reden halt auch über sowas Komplexes, dass äh, da da finde ich den. Ich finde ja schon, da, wir kommen ja noch auf die Steuerung, aus, Das aus schon zu, zu, zu. Ich rede jetzt nicht über. Ich, ich schreibe dir einen Brief mit meinem Controller. Ja, das ist ja trotzdem cool, man, man, man Bildschirmfoto <lacht> oder gut kannst du bei PlayStation auch äh, ein Handyfoto. Also ich weiß nicht, aber organisieren. Das, das du, geht alles. Das geht ja, aber man, worauf ich hinaus will, ist so
1: nicht gewusst ob das alles geht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie weit ja. die das sind. Voice-Chat in der Gruppe? Ja, ich, Jan, aber darum geht es mir gerade nicht.
0: Nee, dann hast du mich falsch verstanden. du, brauchst du doch.
1: Den, Ja, aber eben alles andere. Ne? Du hast... Du
0: brauchst okay. doch
1: für für eine, um ein komplexes Projekt. Wir
0: hier in der Firma nutzen Trello und Slack und solche Programme, um uns ja, zu organisieren. Ja, klar. Gut, wir sind auch über 100 das Leute. Das ist natürlich aber jetzt
4: nicht mit dem Chatfenster so
0: <lacht> Ja, genau. Aber lass das mal 10, 20 sein, die an einem Spiel ein Jahr arbeiten wollen. Dann brauchst du natürlich auch so Tools, dass du up-to-date bist, dass du weißt, okay, was hat denn jetzt George aus Australien jetzt eine Woche gemacht? Und dann das guckst du auf Trello, bevor du George jeden Tag anrufen musst.
4: Na klar, aber das ist ja bei einem, bei einer normalen Spielentwicklung nicht anders. Du musst dich dann halt gut organisieren. Also ist ja klar, dass du das nicht alles das wäre. Willst du das? Also möchtest du wirklich, ich meine, wie umständlich ist es, Entschuldigung, den Editor mit dem ja. Controller zu bedienen? Ich ja möchtest sagen, du da zusätzlich noch ein Slack-Fenster, ein Trello-Fenster, ein Chat-Fenster? Nein,
1: ja,
3: das auf Spiel keinen hat genug Fall. Fenster. Ja, ja. Ey, wenn das Spiel ja. eins ja. genug hat, sind es genug Fenster. Ja, warum? Ja,
1: warum? Ja, warum? Ich glaube, worum es geht, ist ja, ob, ob softwareseitig Anknüpfpunkte, äh, APIs sozusagen sind für für denjenigen, der halt eine Sache baut. Wenn ich jetzt ein Level baue und der andere baut einen anderen Level, ist es leicht, die Dinger zusammenzuführen oder ist es halt ähm, ja eine Pain in the Ass, sodass es halt eben ungerne gemacht wird, ne, was dann dazu führt, dass weniger gemacht wird an Spielen. Ich, ich war, ich, wie gesagt, ihr habt mir, ihr habt es gut erklärt. Ich bin aber immer noch skeptisch, ob mhm. das dann wirklich, ähm am offenen Herzen auch funktioniert.
0: Darum ging es mir halt so ein bisschen. Jetzt es zum Beispiel eine API-Schnittstelle für diese Version, dann könnte man plötzlich sowas wie GitHub halt auch wirklich nutzen, was der Übersichtlichkeit oder für auch einen Projektmanager ein unglaublich mächtiges Tool ist, das alles im Überblick zu behalten. Und ich bisher mein Gefühl ist, ich habe kenne natürlich auch noch nicht jede Funktion, ist aber, dass Dreams versucht, alles zu sein und den Editor ähm, damit alles machen zu können, aber das sozusagen den Spielern erstmal selber überlassen. Was vielleicht die richtige Entscheidung ist, weil man das nicht alles da drin haben will, ähm, aber ist die Frage, wie finden sich die Spieler dann Und da fand ich zumindest ganz spannend, es gibt ja diese Community-Jams, die du auch gerade schon angesprochen hast, die äh, auf der Startseite auch immer recht präsent und so ähm, gefeatured werden. Und da wird ja schon versucht, äh, Media Molecule ja die Leute auch ein bisschen äh, zusammenzuführen. Hey, äh, mhm. zu pushen, ähm, wir haben jetzt ein Event, versucht doch mal unter dem Rahmen irgendwie was da zusammen zu kreieren. Und am Ende wird das dann auch kuratiert. Es gibt einen Gewinner und dabei entstehen also diese Jam-Gewinner, die es jetzt schon gibt, das sind alles immer sehr wertige Spiele gewesen. Zwar auch kurz, was ja auch weil so Jams üblich ist, dass jetzt nicht so ein langes Spiel rauskommt. Aber wirklich, da frage ich mich ein bisschen, wie haben die Spieler es geschafft, sich zu organisieren? Und ich habe äh, mir diese Frage, warum passiert das nicht im Game deswegen gestellt, weil das Spiel ja schon ähm, so ein bisschen auch versucht, so ein soziales Netzwerk zu sein. Also wenn du die Träume hm. suchst, dann, ähm, was ich sehr schön eigentlich gemacht finde, ist, dass du einen Traum gespielt hast, der super cool war. Und dann kannst du dem Traum äh, einen Daumen hoch geben. Aber auch der, der Kreation und dem, ähm, dem, der den Traum gebaut hat, Folgen. Und das ähm, dachte ich erstmal, ja, okay, aber wofür jetzt? Dann sammle ich mir die einfach nur. Nee, dann nach Tagen äh, dieses Prozesses habe ich festgestellt, jetzt ist aber das wie so ein YouTube-Algorithmus. Jetzt gehe ich auf meine Startseite und sehe plötzlich, ah, ja. äh, der Typ, äh, der diese coole Grafikdemo letztens gebaut hat, hat folgende andere geilen, geile Grafikdemos geliked und plötzlich, weil Dreams mich natürlich direkt durchschaut hat, war alles bei mir voller Grafikdemos. Aber das <lacht> ist ja gut, weil dann spielst du plötzlich das, was für dich ähm, so also richtig?
2: richtig ist. Ey, das ist so geil, ja. weil, ohne Scheiß, das ist ja wie wenn du in so einer YouTube-Schleife gefangen bist abends, das kennt ja wahrscheinlich jeder, bis ja. tief in der Nacht, so hängst du auch bei Dreams und wie du sagst, dann wird dir halt das angezeigt, worauf du stehst und anhand deiner Algorithmen, anhand de dessen, was du in Dreams so gemacht hast, die angeschaut hast, was du am meisten geliked hast, wird dir halt diese Startseite vollgepackt und du kommst gar nicht raus aus diesem Traumsurfen, so nennen sie es ja auch. Ja. Das ist wirklich richtig, richtig schön gemacht. Wobei, wobei ich da
3: auch immer voll das das, das Netflix Amazon Prime Video Problem habe. Es ist einfach zu viel. So, so, ne? ja. Ich surfe da so durch ne? und dadurch, dass ich so viel Auswahl habe, bin ich auch nach fünf Minuten wieder so, ah, ganz nett und nächstes, ne so, so wie man halt zutage fast schon Filme guckt, so, ne? so mhm. ja, den gibt es zwar, aber habe ich nur so 70 Prozent Bock drauf, nee, nee weiter, nee, weiter, ich, ne? so habe ich, ja, ganz, so hab, verwöhnt, hab ich ja. Ja, ganz oft bei mir gemerkt, dass so, ich da durchgesurft bin. Genau, ja. ja.
4: Und da können wir jetzt ja vielleicht auch ein bisschen zu meinem Problem. Sehr ja, gerne, gerne. Ja. ja. Es tut mir sehr leid, also. Ich, ich habe mir schon sehr viele Spiele angeguckt und ich habe immer größten Respekt vor dem, was da passiert, weil da sind wirklich unglaublich gute Sachen und ich möchte gar nicht wissen, wie viel Zeit da reingesteckt wurde. Aber wenn ich ehrlich bin, unterm Strich ist halt Karo, Also ich wüsste jetzt wirklich, wenn ich, wenn ich jetzt überlegen würde, würde ich sagen, vielleicht zwei Spiele, wo ich dachte, ach ja, cool, da bleibe ich dran für fünf Minuten. Alles andere war so. Ey, Respekt, dass du dich dahin gesetzt hast. Respekt, dass du dir so viel überlegt hast. Respekt, dass du so viel gebaut hast. Aber es ist überhaupt nicht spannend. Also dann weil, Keine Ahnung, hier dieses äh, Blade Gunner, was du meinst. Das ist ja dieser razogun klon Habe ich gespielt. War ich so, ja, ist schon cool, dass er das nachgebaut hat. Aber warum spiele ich nicht einfach Razogun? Keine Ahnung. Äh, und das gibt's halt mit allen möglichen Crash du Band. Kaufen musst und da hast es so. Ja, ja <lacht> aber, aber ganz ehrlich, dann zahle ich lieber die 15 Euro für ein richtig ausgefeiltes Spiel. Weil das ist halt dann wiederum, wenn du merkst, ich habe das dann auch fünf Minuten gespielt und dachte so, ich liebe Razogun
1: da ist einfach nicht so viel Fleisch
4: drin. Und right. das kannst du, keine Ahnung, für eine Fallout-Klon genauso sagen. Wie, ja, die, da also, ist es
1: ganz krass ersichtlich, weil es yeah. wirklich eine winzige Map ist, aber es ist halt eine Grafikdemo eigentlich, ja, die klar, nur genau. zeigt, so kann es aussehen, das wenn nur richtig halt viel Zeit investiert. Und das ist halt das
3: Ding, gerade ist halt das Geile dieser Wow, das ist alles möglich-Effekt, so. Ne, das ja. ist halt das Geile, das ist das, was einen triggert, ne, so, und ja, aber, aber wie viel ist das? Genau, wenn du das, ja. genau wenn du das jetzt rein Nutz als Spieler betrachtest und ab, dich da hinsetzt und sagst so, ich möchte jetzt gerne ganz viele geile Spiele haben, dann bist du enttäuscht. So, das, klar, genau, das funktioniert das meine, nicht. Der, so, das, ist, das, so, das meine, ist eine Frage der Erwartungshaltung. Das, das wäre
2: ja auch meine Gegenfrage. Hast du denn erwartet, dass du da große Spiele bekommst, die du zehn Stunden spielen kannst? Natürlich nicht, nein, nein, nein. Das, das ist auf gar keinen Fall. Aber
4: selbst die zwei Minuten, die ich da gespielt habe, also gerade das, was du meinst, du hast diesen YouTube-Effekt, du, du, äh, Traum dich da zurecht, verbringst weiß ich nicht zwei Stunden damit und dann bin ich am Ende von diesen zwei Stunden guck zurück. was habe ich eigentlich gerade gemacht? Warum habe ich nicht einfach währenddessen Ray sogar normal gespielt? Dann wäre ich cool gewesen, weißt du? Aber ich habe, ich
0: nehme so wenig daraus mit. Die geben mir so wenig. Aber hat es keinen Spaß gemacht? Oder meinst du so? du nee, willst also, mehr als Spaß. Ich will irgendwie eine na ja, emotionale ja, Erfahrung, und die kriege ich dann halt super falsch. Ja, <lacht> professionell.
1: Du kommerzielle. Das, das, äh, das, Ausgefeiltheit.
4: Das ist irgendwie das Problem. Wir hatten einen wo wir auch so ein bisschen darüber geredet haben, und da kam halt ganz viel die Frage auf, weil ich ja so ein Indie-Liebhaber bin, so, ja. Ja, wie kann das denn sein, ja, dass schön, du ein Indie-Liebhaber bist, Indie ja. aber gleichzeitig sowas nicht spielst? Aber dann denke ich mir, ja, gut, die Indie-Spiele, die ich spiele, die sind halt dann auch schon das ziemlich, schon immer, ziemlich gut. Da ist, das ist irgendwas. Ein Unterschied, drin. ja. Ne, da, das auf hast du halt Fall. nicht. Ist das, das dann noch Indie?
0: <lacht>
1: also du <lacht> denkst schon so wie, wie das Bolzen auf dem Bolzplatz ohne wirklich Regeln. Die Tore sind nicht mal besetzt. Scheiß drauf. Ja. Beim einen sind zwei Leute mehr, weil die nicht gleich spielen wollen. Also das, das ist, vergleiche ich so. Und da bist du dann schon bei den, bei Indie-Titeln bist du halt wirklich schon ein paar liegen oben drüber. Da ist auch ein Schiedsrichter und da gibt's Regeln <lacht> und da wird sich dran gehalten und so. Also ähm, ich kann das schon verstehen, dass es, mhm. dass, dass es dir so geht. Ich hoffe nur, um eine Sache zu sagen, ähm, dies, ich habe dieses eine gespielt, was so ein bisschen war wie Stanley Parable, nur nicht mit Audio, sondern mit Textnachrichten mhm. die an den Wänden. Du erinnerst dich vielleicht noch dran. Ja, das war auch lustig. Es also war halt so ein Spiel, was mit deinen Erwartungen spielt, sah super hässlich aus und hatte wirklich. Nee, also es ist einfach super hässlich. Das war ja, ja. Sagen.
2: Gegenteiltag. Ähm, ja, genau, und das, das war's. Das Spiel heißt Gegenteiltag. Also, also wirklich auf, auf. Ja, auf, auf ja, auf ja aber das Mensch,
1: passt ganz gut, weil es wird ja halt sowas gesagt: so, jetzt musst du links gehen und links <lacht> ist natürlich <lacht> kein <lacht> Weg. Aber die ziehen das schon so ein bisschen wie Stanley Parable, schon ganz gut durch. Mhm. Und ich diese Art von Spielen, auf die freue ich mich. Die irgendwie eine gute Idee, haben, wo man schon sieht, okay, Okay, hat sich nur auf die Idee konzentriert und alle Varianten dieser Idee, wie man es beim guten Spiel machen sollte, einmal exerziert. Mhm. Jetzt könnte man noch zwei Jahre an der Grafik arbeiten, aber weißt du, ich freue mich auf diese Mechanik. Das sind die Leute, die bei äh, Spieleentwicklern landen, wo man sieht, Alter, das ist ein sehr geiles Gameplay-Element. Das gibt's noch nirgendwo. Macht daraus ein Spiel. Und vielleicht Wir geben ist das Geld. das
4: Problem, weil sowas hatte ich halt bis jetzt noch nicht entdeckt. Also es gab hm. schon immer mal so Sachen, wo ich dachte, ach, das hört ganz ist ganz selten. Ist auch sehr selten, ja. Genau. Und Selbst da denke ich mir wiederum, das ist vielleicht auch was, was sie ein bisschen verfeinern, aber ich finde diese, diese ganze Oberfläche, wie halt auch die ähm, Spiele bewertet werden, die ist halt sehr einseitig, die ist halt sehr zweidim zweidimensional, ja, zweidimensional, passt. Halt positiv, oder? negativ. Nee, also. ich meine sogar fast eher die Bewertung, weil ähm, die Sachen, die sich, die nach oben gespült werden, ich bin halt sehr oft auf diesen hier, die, die ewigen Favoritenreiter gegangen, so mhm. wo halt die ja, klar. viele bekannte äh, äh, Spieler drin sind, wo ich denke, oder wo ich immer oft das Gefühl hatte, das ist so ein, ein Aha-Moment. Keine Ahnung, dieses ähm, Spiel
1: wurde so ein Godzilla, so ein kleines Godzilla-Spiel mhm. zum Beispiel. Oh, das, das war doch nicht schlecht. Spiele. Das, das, das war ganz
4: niedlich, aber ganz halt so für
1: zwei Minuten und dann war so, ja, ja, ja. schon wieder. Aber kann kann doch für das, für kannst aber, du mich noch an Godzilla erinnern für Dreamcast? Das war schlechter als das. <lacht> das war ein triple es gibt, es gibt keinen Gegner. Sebastian da haben wir jetzt den Superman 64
3: spielen. gegeben, das musste ich spielen. Aber das nicht, weil gut <lacht> ist. Das ist da habe ich bei Dienst deutlich bessere Sachen gefunden. <lacht> aber da
4: denke ich mir, da müsste es halt noch mehr geben, weil wenn ich dieses Spiel gespielt habe, ich finde, das ist super. Also, das ist halt grafisch total schick aufgebaut, das ist irgendwie auch äh, inszenatorisch ganz nett. Aber dann gehe ich aus, dem, aus diesem Traum raus und dann werde ich halt vor die Frage gestellt: Ja, willst du einen äh, Daumen mal runter oder Daumen
0: hoch geben? Du ja, kannst aber da Daumen da hochgeben. Ja. Ja? ja, kannst du
4: nicht mal. Ich hab gestern hoch. irgendwo einen Daumen runter, ist auch egal. <lacht> du bist schon so abgefragt. <lacht> ich,
0: genau. <lacht> Bei der innerliche
4: Daumen. Zerspiel. Ich möchte es schon runtergeben. Ähm, nee, da müsste es halt noch mehr Abstufung geben, weil natürlich gebe ich den Daumen hoch, weil ich mir denke, ey, Respekt, ohne Scheiß, was ihr da gemacht habt, richtig cool. Ja. Aber ich würde gerne noch mehr so eine Abstufung ja. haben, so, ey, für den Effort gibt's dafür einen Daumen, aber ja. ist das Spiel richtig gut, möchte ich noch einen Daumen und ich möchte so
0: ein bisschen ja. mehr Abstufung.
4: Deswegen oh, die Originalität, wär, das wäre wirklich wär cool, cool. ja. Vielleicht Kreative
1: Ideen, so Grafik, solche Sachen, dass ich weiß, was kriege ich da? Kriege ich eine Grafikdemo oder kriege eine geile Idee.
0: Stimmt so ein Bei
3: Media Molecule wollen sie ja, dass die Leute was machen. Ne? Und stell dir mal vor, du machst was ja, ja, die mir ja. und alle finden es scheiße. So, ne? Und dann mhm. vergraulen die sich vielleicht mhm. so irgendwie ihren Developer-Pool ja, so ja, ein genau, bisschen, dann so sie deswegen. Gar Daumen runter, sondern ja.
4: mehr Kategorien, was du vielleicht meintest. So, dass mhm. Eine Mini-Umfrage. Mini äh, Skala von 1 bis 5, wie war Gameplay,
0: wie war Grafik und so weiter.
4: Weil das wäre dann auch wieder so diese, diese äh, Schranke zu dem Vergleich, dass ich halt Indie-Spiele mag, aber die Sachen, die in Dreams entstehen, nicht. Ja. weil ist ja halt leider so, man kann sich halt vorher informieren. Wenn in Indie-Spiel rauskommt, dann habe ich meine, weiß ich nicht, zwei, drei Seiten, die ich ansurfe, dann weiß ich, aha, cool, da mhm. da kann ich mir was rausziehen, keine Ahnung, ich mag eine gute Geschichte, kann ich also das und das spielen. Und das fehlt mir halt da alles. Und da habe ich halt so einen random Haufen an Sachen, die halt gut bewertet wurden oder von vielen bewertet wurden, aber ob mhm. sie wirklich gut sind, das weiß ich.
0: nicht. Das Spiel lernt ja auch über dich, also es versucht ja so ein bisschen rauszufinden, dass ähm, also da muss ich sagen, bei den an den ersten Tagen dachte ich auch noch, ähm, das Gleiche wie du eigentlich. Und jetzt erst äh, vor zwei, drei Tagen hat es bei mir angefangen, das Streams mir wirklich wirklich Sachen, die mich interessieren, angezeigt hat. Und vor allem auch welche, die ich nicht jeden Tag immer wieder da gesehen habe, wie eben die Evergreen-Liste. Sondern ähm, wirklich auch neue Sachen. Also zum Beispiel fand ich interessant, äh, es gibt eine, so eine Kategorie, ähm, das Spiel mit den meisten Daumen heute. Also was heute rausgekommen ja. ist. Und da waren wirklich dann gute neue Spiele und die ersten drei waren solide, so ein bisschen wie das das kleine Dino-Spiel. Natürlich auch noch kurze Erfahrungen, das hat hat wir eben, dass das da wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit vergehen muss. Das ist schon mal eine Sa ähm, Sache, wo ich sagen muss, okay, da funktioniert das soziale Netzwerk und ich gebe dir aber recht, es würde wahrscheinlich besser funktionieren, wenn du äh, mehr noch über den Spieler verstehen könntest, außer, ja, fand ich gut, fand ich, mhm. oder fand ich neutral, so. Mhm. Also, es sind halt auch wenig Daten, die sie eigentlich von dir dann dann bekommen. Ähm, und äh, dann gibt's aber ja auch noch, äh, quasi eine kuratierende Funktion durch diese Jams, durch dieses äh, äh, Traum des Jahres oder des Monats, ich weiß nicht genau, weil dieses Dino-Ding war dafür äh, nominiert, das äh, blenden wir auch nochmal an. ich, äh, ein, ich hab gerade den Namen vergessen und ähm, dann eben finde ich auch eine Form des Kuratierens ist natürlich wenn du jemanden jemandem folgst, den du einfach für kompetent hältst, weil er entweder immer nur guten Spielen daumen hochgegeben hat oder selber gute Spiele erstellt hat, wenn du dann eben siehst, der hat aber das alles jetzt neu geliked, dann äh, kannst du dem dann schon vertrauen, da mal reingucken und gerade wenn du weißt so, also im, im Prinzip entstehen da ja so so Dreamsfluencer, das ist so wie wenn ich jetzt, <lacht> äh, wenn ich auf äh, Twitter irgendjemandem folge, der mir ständig einen guten Film empfiehlt, dann weiß ich irgendwann auch, ja, aber auf den kann ich mich verlassen, der hat immer, der hat nie einen schlechten Film empfohlen.
4: Aber es ist trotzdem so der Umweg. Es ist so ein Ziel, Umweg, was das ich stimmt. Haben möchte, das ist ja aber du willst
0: gerade einfacher grad quasi. quasi. Ich finde das super geil, dass das, das überhaupt so geht, dass du die so einfach
3: kann, äh, veröffentlichen kannst für eine Zielgruppe, weil das ist ja Quasi wie was YouTube für Videocontent war, ist das ja quasi für Spiele so ne? Du kannst einfach ja. was machen, ist direkt rausschießen und du hast deine 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 Gruppe, die du damit erreichst. Mhm. So und das also also allein der Fakt ist doch schon geil, so dass das überhaupt geht Das so, find ich so auch, ja. Umwege so einfach. So.
2: Aber es ist natürlich schon so, dass jetzt gerade die spannende Zeit, das kommt noch. Also weil die Early Access gab es wie gesagt, die Beta-Version gab es wie gesagt und das war alles dieses das waren diese Effekte, von denen wir gerade gesprochen haben. Ach das ist alles möglich, diese unterschiedlichen Genres, aber alles eben nur so zwei bis fünf Minuten. Und jetzt kommt erst die Zeit, wo wir sehen werden, ob dann auch längere Erfahrungen möglich sind. Denn es gibt jetzt ja auch schon so erste Level von einem geplanten Open-World-Spiel, wo dann auch so dran steht, ja, äh, Open-World-Spiel wird bald kommen und sowas. Bald. Und da Genau, da arbeiten wir jetzt noch
1: Eine neue Definition von bald. <lacht> <lacht> Weil die Leute selbst keine Ahnung haben, wie, wie aufwendig das wird. Und dann <lacht> denken, das geht bald. Ja. Dann, dann sind
2: auch noch so Multiplayer, äh, das haben zumindest die Entwickler gesagt, es gibt ja jetzt schon so eins gegen eins. Aber es sind auch größere, so MMOs beispielsweise geplant. Dann kommt der VR-Modus noch. Das heißt, das Potenzial und diese Pläne sind riesig. Aber wir werden jetzt erst in ein paar Monaten sehen, ob die Leute auch dranbleiben und das wirklich dann auch machen. Und dann ist auch Sebastian glücklich.
4: Ja, ich möchte nicht immer die ganze Zeit auf diesen Träumen rumtrampeln, aber ganz ehrlich, glaubst, Ach, so. du, denn, glaubst du denn, eines von diesen großen Projekten, MMO, wird wirklich Fertiggestellt. Also MMOs ja ist much, glaube ich. ich aber da, aber ne, da, nicht nur MMOs. Ich keine Ahnung. Ich habe gestern noch mal extra ein bisschen reingeguckt, ein paar Spiele und da sind echt viele, wo ich denke, boah, das sieht richtig geil aus. So keine Ahnung. Projekt ja. Eclos sieht aus wie so ein Dark Souls Klon. Dann mhm. hast du ähm, Survive. So. Genau, Spielt <lacht> ja, sich leider noch nicht so.
1: <lacht> Problem. Ja.
4: Uh, Survive so ein Survival Ding. Sieht so ein bisschen Skyrim erstmal aus, weil du so eine Axt in der Hand hast, mhm. aber gleichzeitig ey, keine Ahnung, Grafik super schön. Ja. Und da steht dann auch immer, ja, es ist nur eine Demo. Du hast wirklich nur so einen kleinen so einen Raum
0: oder so ein Das, Teil. wo du auch so, For so forestmäßig so ein bisschen was bauen kannst so am genau. Ende und so, ja.
4: Und da denke ich mir halt immer so, ey, es ist super cool. Es sieht wirklich fantastisch aus. Aber wo sollte der Anreiz liegen, da jetzt, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre in so ein Projekt zu stecken? Du im Moment zumindest veröffentlichtest du das ja nur in, Dream in Dreams selber. Und du kannst ja diese Grenze gar nicht überschreiten. Und was habe ich denn davon, von diesen zwei, drei Jahren? Also gerade bei so großen Projekten. Bei kleinen Projekten, klar, es ist cool. Ich habe mein, mein Publikum automatisch in Dreams. Das verstehe ich, aber wenn's was Großes werden soll, öffentlich dass du nicht in Wien. Das ist das, was ich meinte eben. Ne? Also ich bekomme dafür ja. kein Geld, ich bekomme dafür. Also das ist mir jetzt zu viel Aufwand. Und ich glaube auch, dass so große Teams werden das nicht machen. Warum auch? Also es sei denn, sie werden von Sony bezahlt.
3: Ja, das ist das, was ich meinte, ne? So was, was da halt jetzt vorrangig funktionieren wird. Es wird wahrscheinlich so, so Flappy Birds oder sowas geben. So da gehe ich mal von außen. Ne? So Spiele, die irgendwie eigentlich super simpel sind, aber irgendwas haben, was die Leute catcht. so ne? Ich kann
2: auch einen Flappy Bird Klon.
3: Ach wirklich? Ja. ja. Super, das das alles. Oder, ja. alles wird es geklont. Flappy ja. Eddie. ihr das echt. Die haben ja, mit Eddie halt. <lacht> Geil. Geil, Oder was was auch sehr gut funktionieren wird, was ich mir vorstellen kann, sind Kurzfilme und so. Und so, und so ein Kram, so ganze Animationen. Da gibt es jetzt schon sehr ich schöne Animationen. Ich habe sehr coole ja. ähm, Musikvideos gesehen, mhm. wo einfach irgendeine schmierige, schmalzige Musik läuft und, und ein schöner Sonnenuntergang zu sehen ist. Es wurden
0: auch schon coole Tracks kreiert, so. weil das ist ja auch super mächtig. Du kannst echt gut ja. Musik darstellen. Ähm, aber das ist, ähm, da sind wir gerade an dem Punkt, auf den ich auf jeden Fall auch noch hinaus wollte. Und zwar ähm, ist ja der Editor... Also ich stelle ihn mir insofern ein bisschen beschränkt vor, als dass sie ja bei Media Molecule, bei der Entwicklung dieses Editors, sich überlegen mussten, was muss der alles können. Und sind die dann so vorgegangen, dass sie gesagt haben, okay, es gibt äh, Side Scroller, es gibt Third-Person, es gibt First-Person. Alle Genres versucht haben irgendwie, dass man die bauen kann. Aber was ist denn mit Genres, die es noch nicht gibt? Da konnten sie ja schlecht dran denken. Ist also der Editor so mächtig, dass man theoretisch ein neues Genre erfinden kann? Ähm, äh, also das... Äh, ja man, wie jetzt irgendwie vor ein paar Jahren Battle Royale plötzlich an den Start kam, dass du auch in Dreams diese Idee haben könntest und sie ausprobieren kannst, oder ist der Editor eben deswegen so beschränkt, weil sie sich eigentlich ja nur an dem, was es schon gab orientieren konnten? Das ist jetzt aber halt so eine also, Frage, ne? Ich also, glaube schon, dass es das geht, weil Battle Royale sind für mich
3: eher die Spielregeln, die das es so... Lecht, das ist vielleicht ja, ein ja, das schlechtes ist, Beispiel haben, gewesen. Aber zum Beispiel eine Third-Person-Kamera, also ich wüsste jetzt nicht, also es gibt eine Ego-Perspektive, Third-Person von oben, 2D. So ob noch einer eine neue Kamera-Perspektive erfindet, da, da zweifle ich ein bisschen dran. Ja, das stimmt. Das so,
1: wahrscheinlich. Also nicht.
0: deswegen geht's dann eher um Regeln wahrscheinlich, die man um die Regeln. Man setzt. Ja. ja, und stimmt. Und die kann man ja schon recht frei bestimmen. Jo.
1: Es ist ja ein riesiger Logikbaukasten -Bau und da kannst du bestenfalls, ne, wie in einem guten Werkzeugkasten, hast du einfach alles da, was du brauchst, um irgendwie jede Art von Tätigkeit dann zu erledigen. Also so hoffe ja. ich zumindest. Ja, ich bin da sehr gespannt. Ich glaube schon, ich glaube nicht, dass jemand wirklich solche grundlegenden Dinge nochmal neu erfinden kann. Aber wie gesagt, Battle Royale zeigt super. Das hätte auch schon zu Belfield 1942, hätte es auch schon rauskommen mhm. können. Also klar, wäre es anders, aber die Idee war immer da. Sie hat nur einfach keiner entdeckt. Mhm. Und, äh, da wird es noch viel, viel mehr geben, was wir ähm, hoffentlich, äh, wo wir nicht dran gedacht haben. Also Nummer ist auch nichts Neues jetzt, aber sowas wie Slenderman, das hat ja auch keiner gedacht, dass aus irgendeinem Grund plötzlich dann sowas und so einen neuen Horror irgendwie Stimmt, ja. Trend entfacht und äh, 10 Millionen Kopien und Minecraft. Ne? Also es, ich könnte endlos erzählen an, an Ideen, die, die vermeintlich auf dem Boden liegen, die man dann doch gefunden
0: hat. Aber alle Beispiele, die du gerade genannt hast, könnte man auch in Dreams äh, in, erfinden. Aber äh, oder ja. Die erfinden, sind ja genau, ja alle ja.
1: auf alle der, in derselben Logikwelt. Das stimmt, kann, ja. ja. Da mussten jetzt keine neue Technologie für entwickelt werden. Mhm. Die, Anders als bei VR oder Augmented Reality, wo man ja wirklich angewiesen ist, dass die Leute dann auch die Hardware nutzen können.
0: Naja. Mhm. Na ja. Ähm, dann will ich noch einmal ganz kurz auf deinen Punkt von eben eingehen. Und zwar, ähm, du hast ja gesagt, wenn man Wofür macht man das, zwei Jahre zu investieren, dafür, dass das Spieler ja nur in, in Dreams ist? Dann geht man dann nicht vielleicht mit seinem ähm, Team hin und macht es direkt in der Unreal Engine oder in, in genau. die, was ja heute dafür bekannt ist, ähnlich einfach zu sein. Also es ist ein sau komplexes Programm, aber es ist für viele auch ein Einstieg in die Spieleentwicklung. An dieser Stelle äh, blende ich mal kurz was wie Brushify I, äh, IO ein. Das ist so ein äh, Tool für für die Unreal Engine, die im Prinzip dir Pinsel wie bei Photoshop gibt, wo du halt sagen kannst, ich möchte einen, 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 einen Tropenwald und dann malst du dann da so hin und hast direkt einen sehr ähm, guten, prozeduralen Tropenwald und kannst halt viel, viel schneller große Open Worlds als Einzelperson bauen. Also auch diese Tools entwickeln sich ja weiter und ähm, werden intuitiver und versuchen dem Spieler äh, oder dem, dem, dem Neueinsteiger ähm, einfacher da reinzufinden. Das heißt, das, daran damit glaube ich steht und fällt alles, ob die Leute Bock haben, äh, ob es ihnen egal ist, ob sie ein eigenes Spiel haben, was sie vertreiben können oder ob sie einfach nur kreativ sein wollen, was malen wollen und deswegen sagen, ach, jetzt komm, jetzt habe ich hier Dreams. Ähm, Klar, im kleinen Rahmen glaube ich, das halt.
4: Also, dass kleine Spiele, die halt eben so, weiß ich nicht, 15 Minuten dauern oder so, klar, das, das kann man schon in Dreams machen, um Erfahrungen zu sammeln, um vielleicht mal ein bisschen für sich selber die Werbetrommel zu rühren. Aber wie gesagt, so diese großen Projekte, das bezweifle ich, dass das ja. da so einfach entsteht.
3: Da hat aber Dreams meiner Meinung nach den ganz großen Vorteil, dass du A, diese direkte soziale Anbindung hast. Das Stimmt. ist ein Riesenvorteil, die Distribution, die da relativ einfach funktioniert. Und B, dieser ja fast schon kommunistische Gedanke, ne? dass du was machst und es allen zur Verfügung stellst. Ne? Weil dadurch hast du quasi einen endlosen Pool an Assets, die du auch relativ schnell verbauen kannst und nicht erst selber bauen musst. Das ist ein guter und, Punkt, ne? so, weil wenn du im Unreal-Store
0: guckst, da kostet so ein Stein direkt mal 30 Dollar oder so. Ja. Ähm, bei Dreams kriegst du das alles kostenlos und kannst eben einfacher ja. deine Version... Also das sind für mich da zwei ganz große Stärken auf jeden Fall. Da hast Fall. du recht, das ist ein sehr guter Punkt. Äh, jetzt zum Schluss möchte ich nochmal so ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft wagen und gucken, wo, wo geht's hin mit Dreams und zwar meine ich da verschiedene Punkte und zwar ähm, haben wir jetzt... Äh, das schon ein paar Mal angeteast, äh, da möchte ich noch mal ganz kurz die Steuerung äh, hm. ins Spiel werfen, weil ähm, ich bin jemand, der sich gerne in sowas reinfuchst und äh, auch schon selber viel in der Unreal Engine zum Beispiel gebaut hat, äh, also zum, zumindest ausprobiert hat, um ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wie lange dauert denn so ein Einstieg? Und bei Dreams war meine große Frustration nicht der Editor oder so, das war alles super, es ist toll sortiert, es ist intuitiv gemacht, aber das hat mich so genervt, ich habe Schreikrämpfe bekommen, als ich mein, mein Würfel, hier, ich, ich ähm, hm. wollte diesen Game Talk Tisch hier hinbauen und die ganze die ganze Zeit hat er so schief gezuckelt und ich habe ihn nicht gerade bekommen. Und ihr merkt, ich. Du ja, ja. schon wieder ein fast so, aus. Das darf
1: nicht liegen. Das darf nicht. Nee, so, das, das hat darf mich nicht verzweifeln. Genau, das hat ja. mich ein bisschen
0: frustriert. Das, das lag aber auch daran. Du hast ja, ja schon erzählt, du hast diese gyro sensorsteuerung direkt deaktiviert, und nur noch mit dem Controller. So kacke. Genau,
1: weil <lacht> das tut mir ich leid. Dachte, aber ich aber nur zum Spielen finde ich funktioniert's ganz ja. gut, aber zum Bauen kann ich noch bauen, nicht. Zum Bauen, weil, nö weil nö es ist so knapp. Ja, ja,
2: genau. Aber nutz mal die Move-Controller. Das funktioniert wirklich viel besser. Aber ich muss jetzt einen Move-Controller kaufen. Ich meine, die sind immer noch aus der ps 3 ära Die sind immer noch aus der ps 3 ära aber die funktionieren ja tatsächlich trotzdem noch gut.
0: Die haben nie äh, eine neue Iteration rausgebracht. Nee, ja, also pass. Es gibt vielleicht eine, eine neue
2: für VR, finde ich die auch ein ne, ne okay, Update, gut. aber VR nutzt sich zum Beispiel immer mit den. Mhm. Gut aber Wünschen da hatte ich, ich zum Beispiel
3: tun. das Problem, dadurch, dass die Tastenbelegung wieder komplett anders ist, konnte ich mich nicht mehr dran gewöhnen. Weil sind, ich ich habe zwei Wochen lang mit dem mit dem normalen Controller gearbeitet und bin dann auf die Idee gekommen, so ja, das ist, ja kannst du ja mal die Move Controller ausprobieren. Hab's dann ausprobiert und es war alles anders ja, ja. und ich konnte es mir nicht merken und dann weil ich halt Zeit es sind sind hatte neue, so, und nicht die Zeit ist noch zu lernen. Es sind auch neue Tutorials und so. Das ist eine gute Idee.
1: Info im Ernst, das finde ich eine super Info, weil ich zum Beispiel habe mega Bock, aber da gut zu wissen, dass ich dann, dann fang direkt mit, ich an. ja. fang an die Move Controller so. und dann weil ich kann mir vorstellen, ich glaube, ich glaube, das würde mir richtig Bock machen, so mit mhm. diesen Move-Controllern an irgendwas so
2: ziehen und formen. Also stelle ich mir vor, hey, Und aus dem Grund habe ich äh. so sehr Bock auf den VR-Modus, weil jetzt zum Beispiel so ein Film wie König der Löwen, der wurde innerhalb der VR auch gemacht. Also die haben in der VR die Kameras und so hingestellt, bei einem CGI-Film. So, mhm. und das hoffe ich mir halt auch von Dreams, dass mhm. du in der VR, dass das alles ein bisschen einfacher ist, weil du ein ganz anderes räumliches Verständnis hast. Mhm. Und dann da drin zu sein, in dem Spiel mit den Move-Controllern zu wissen, wo ist die Kamera für den Spieler und so. Ich glaube, da hast du das Gefühl, du bist der Regisseur von diesem Spiel, also ein Game Director. Hey, es ist so fucking und future -Shit, ne, wenn ja, man sich es das vorstellt, ja. dass man in dieser virtuellen ja, Welt sind, rumläuft und dann Steine umsetzt.
3: Ey, das, das ist, das was ist, ist so Hammer.
1: Was? Vor 20 Jahren wäre das halt ja. eine Entwicklerumgebung gewesen. Heute oh, ja. ist es halt ein Spielzeug für Kinder. Ja, ja, äh, ich. Und aber ich, ich finde es geil, ich finde toll, dass Coding so, oder äh, nicht Coding, aber halt Spieleentwicklung, ne, dass das so präsent ist mittlerweile. Weil mhm. ich, ja. Wir wissen ja noch gar nicht, was alles noch kommt. Früher wollten sie alle Apps, damit sie reich werden. Und jetzt aber zum Glück ist dieser Indie-Zug irgendwie losgefahren. Und alle wollen sich kreativ betätigen und können das jetzt. Ne? Das finde ich Wahnsinn.
0: Es gibt mhm. ja auch eine Minecraft-Version nur für Schulen, die so ein bisschen abgespeckt ist, womit man lernen kann. Und das würde auch mit Dreams funktionieren. Du kannst ähm, natürlich Kindern das... Das Tool einfach mal in die Hand geben und gucken. Ey, ist das was für dich? Bist du kreativ oder bist du ein logischer Mensch? Solltest du eher Programmierung studieren oder, bist du ja
1: oder eher nappiger sein? Solltest du einfach vom oder, oder leg den Controller <lacht> am besten wieder ganz weg. <lacht> <lacht> äh
3: <Aber lacht> was ich noch zur Steuerung sagen wollte ist. Ähm also die Menüs sind sehr verschachtelt und so weiter und so fort. Die, die Tastenbelegung ist sehr komplex. Ne? Man muss ganz oft L1, R2, dann noch Viereck und dann sich bewegen und mhm. was weiß ich was. Okay. Ähm, aber ich wüsste auch nicht, wie man es hätte besser machen können. Weil es muss mit dem Controller das funktionieren. So, ne? genau. ja. Sie haben sich bei sehr vielen Sachen, das merkt man, wirklich Gedanken gemacht, also, ja. wie es am kürzesten und am klügsten funktionieren kann, damit es so unumständlich
1: wie möglich ist. Ja, allein, äh. dass sie zwei verschiedene Settings haben für die für die Controller, zeigt ja Schreie. Echt, ein sogar. Ja. Ja. Mühe gegeben ja. Hab. Ja. haben. Also,
0: das? Nee, das haben sie wirklich gut gemacht. Ich glaube auch, sie haben das Maximale aus der Controllersteuerung rausgeholt ja. und, äh, und bestimmt auch äh, waren sie noch bei viel komplizierteren Steuerungsschemen und haben das dann nochmal umgebaut. Und dann kam irgendjemand mit, ey, drück doch einfach l Man kann eine Tastatur so. anschließen, aber das, damit kann man dann nur Sachen eingeben nur Text eingeben. Genau, weil Das, ja. das wäre ein toller Patch für mich zum Beispiel. Ich würde dann halt einfach meine Playstation an meinen PC-Monitor anschließen, mhm. zack, Maus-Tastatur, dann wäre es im Prinzip fast wie ein PC. Mhm. Ähm, ich verstehe schon warum sie das nicht machen aber irgendwie auch nicht ganz weil also natürlich ist es cool erstmal jedem äh, weil es haben nun mal mehr Leute eine Konsole ähm, die Möglichkeit zu geben schau doch in sowas mal rein dafür ist es erstmal cool zu sagen wir machen das mit dem Controller schön vom Fernseher für, ja. für jedermann jeder Frau aber warum nicht noch die Option geben ja aber die die sich mehr reinfuchsen wollen die können doch einfach das noch anschließen
2: ich habe genau das gefragt damals tatsächlich ob das nicht irgendwann mal geplant ist Maus und Tastatur anschließen zu können und da hat der Markili damals noch gemeint, dass wenn es nach denen geht, das natürlich so wäre, genau wie mit den Spielen, dass sie einfach veröffentlicht werden können. Aber ich glaube, das ist dann eine Entscheidung von Sony einfach, mhm. dass sie sagen, nee, wir wollen lieber unsere Move-Controller und unseren normalen Controller unterstützen. Ja. Ey, aber vorstellbar ist es, wenn die wenn die Entwickler sehen, dass das ja sinnvoll wäre und für uns Spieler einfach mhm. auch sinnvoller wäre, dann why not und dann von mir aus so eine Dream-Tastatur rausbringen oder ja. irgendwas, wo dann halt einfach 20 Tasten sind, Ö, einfach eine Möglichkeit. Ich meine, sie helfen ja ihrem Produkt am Ende selbst. Ne? Eben. Im hm. Endeffekt auch das. Ich wollte noch mal äh. ganz kurz zur Steuerung sagen. Wir haben ja über die Steuerung im Kreativmodus gesprochen. Aber wie findet ihr denn die Steuerung in den Spielen? Danke. Nicht so gut. Das war's.
4: <lacht> ja, das ist halt leider alles relativ schwammig, finde ich. Also, genau, deswegen, ist es am Entwickler oder Ich glaube das leider ja. Das ist halt die Frage. Ich befürchte, das liegt am Entwickler, weil Media Molecule ist ja auch so ein bisschen dafür bekannt, dass alles so ein bisschen luftig ist so. Und du merkst so, wenn du einen 2 d side scroller hast, alles wabert so ein bisschen weiter, als es eigentlich sollte. Wenn du einen Ego-Shooter hast, ist es genauso. Die Bewegungen sind seltsam, die Gegner reagieren. Das kann man wahrscheinlich ein bisschen besser einstellen. Aber da, da fehlt es, glaube ich, auch viel einfach von der
2: Engine an sich. Habt ihr mal in den Editor reingeschaut? Weil das ist wirklich ganz schön tricky, da genau anzupassen. Das ist dann doch ein bisschen ja. ungenügend. Genau. Und ich meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass mit der Zeit irgendwann ein paar sehr fähige Leute da ein paar Steuerungsschemen gründen von denen sich alle bedienen können, wisst ihr? Weil ich habe ja. das Gefühl, dass jetzt bestehen so ein paar und jeder bedient sich bei diesen ungenauen Steuerungen. Dann kannst du ja Dreams in Dreams bauen, nur mit
3: einer besseren Steuerung. <lacht> ja.
0: Das, ja. Genau ja, so. das Problem ist ja nicht die Dreams-Steuerung, sondern äh, sie geben dir ja äh, so ein paar Starthilfen ähm, äh, und du kannst dich ja auch aus den Dreams-Kreationen, äh, also von der äh, Media Molecule den Kreation bedienen und die haben sich eben, und das passt auch teilweise zu den Spielen, für eben so eine schwammige Steuerung entschieden. Wenn du die jetzt aber als Basis für dich nimmst und da ein erstes Billowspiel raushaust und eben keine Ahnung hast und auch keinen Bock, diese Steuerung überhaupt nur ein bisschen anzupassen. Deswegen entstehen natürlich dann... Tausend Spiele, die erstmal alle die gleiche blöde Schwammsteuerung haben, obwohl sie aber vielleicht kein Schwammgenre sind. Mhm. Und äh, ich glaube, das muss sich jetzt äh, genauso wie du im Prinzip gesagt hast, erstmal finden. Das muss jemanden geben. Und diese Leute gibt es immer im Internet, die die nur diese diese eine Sache gut können und äh, oder die können ganz viel, aber die die möchten nur ja, das äh. perfekt machen. Mhm. Und dann stellen sie das eben in diesen diesen Store, wo, wo sich das jeder gratis quasi äh, klären kann. Und dann ja, hast und du plötzlich eine gute. Ding. Ja, ja genau. Das ist natürlich ja, ein Riesenproblem. Ja. Aber wenn das wenigstens einmal eine gute Steuerung ist, ja. dann hat man zumindest nicht diese... Ich, ich hoffe, dass es geht. Ich hoffe, dass es nicht wirklich, sag ich mal, ich habe Abend, fehlerseitig ist. So. Es geht. Ich habe gestern Abend, ich ja. ähm, versuche es wieder zu finden und hier irgendwie einzublenden, ein Spiel gefunden. Wobei, wie blendet man das ein, dass es eine gute Steuerung hat? aber das ist, äh, <lacht> Es hat was sich gut
2: gesteuert und ich dachte, ja,
0: ja, <lacht> da hat sich jemand Zeit genommen, das wirklich ein bisschen anders mal zu machen. Und zwar was es eine Rennspielsteuerung. Die habe ich bisher auch, alle Rennspiele haben sich gleich gesteuert oder eben so Wipeout-mäßig. Und das war wirklich so ein bisschen wie so ja, noch nicht natürlich längst nicht so perfekt, aber das hatte so äh, simulations äh, Gran Turismo Anleihen, dass du wirklich, wenn du zu schnell in die Kurve bist Uff, dann und zu und und so spät viel. gebremst hast, dann bist du nun mal halt rausgerutscht und und nee, es ist noch sehr weit davon entfernt, also stellt euch das nicht zu krass vor, aber, aber <lacht> nee, bei mir ist aufgefallen, alle haben sich die gleiche Steuerung genommen und sie minimal angepasst, bis gar nicht und der hat wirklich viel mhm. angepasst. Also wenn du äh, viel anpasst, kannst du da einiges verändern. Ähm, als letztes noch mal ganz kurz, äh, aber da brauchen wir, glaube ich, nicht lang für. W was haltet ihr von der Technik? Ähm, weil ich, also wir waren ja eben schon dabei, wie viel kannst du in eine Szene reinballern? Ähm, ich war doch ein bisschen erschüttert, wie viele, ähm, Kreationen echt nicht so gut laufen. Und, ähm, verspreche mir da auch wirklich, und ich bin mir sicher, dass sie es sich nicht nehmen lassen, das auf PS5 eben noch mal rauszubringen, ähm, verspreche mir da von der Leistung der PS5, ähm, echten Fortschritt, weil das Spiel kann super schön aussehen, es hat tolles tolles Licht, es hat dynamische Schatten, was für Konsolenspiele heutzutage immer noch nicht äh, zum, zum guten Standard irgendwie gehört. Äh, deswegen ganz viele beeindruckende Sachen. Und sie lösen das ja über diese Flakes. Also, das sieht man ja auch immer mal, ich bezeichne das gerne als das Getupfte. Mhm. Weil ich finde, und das ist, ähm, großes, äh, das ist mein größtes Problem mit Dreams, ich finde, fast alle Spiele sehen am Ende irgendwo gleich aus, weil sie immer wieder diesen impressionistische, gemäldemäßigen Stil haben wo, also da bin ich mir mittlerweile schon ziemlich sicher, dass man da kaum ausbrechen kann, weil du ja eben keine Assets von außen reinladen kannst mhm. ähm, und immer wieder daran gebunden bist, was aber natürlich, glaube ich, auch eine Performance-Entscheidung ist, weil diese Flakes funktionieren fast wie Vektorgrafiken. Das merkt man, wenn man im Editor mal raus- und rein scaled halt, haben die auch verschiedene Level-of-Detail-Stufen, die du auch, ähm, soweit ich das mal zumindest in einem äh, Video von Digital Foundry gesehen habe, selber definieren kannst. So, mhm. zack, ab jetzt ist Stufe für zwei, weil jetzt bin ich so und so weit weg. Das kannst du alles einstellen, mhm. aber trotzdem kannst du nicht verhindern, dass du diese
2: komischen, quirlten, getupften Punkte irgendwo da hast. Ich hatte mich da auch gewundert damals und auch deswegen da eben auch nachgefragt, warum diese Entscheidung überhaupt war, dass das alles dann schon doch diesen Artstyle hat, ne, durch dieses Tupfern. Und der Grund ist halt einfach, weil sie die Assets natürlich klein halten müssen. Das heißt, ähm, man hat ja, ja nicht so viel Kapazitäten und dadurch sind es keine klassischen Polygone, weil das wäre irgendwann halt zu viel einfach, zu viel Speicher, den man dann nicht hat. Und man will ja auch, dass das alles schnell lädt und so, dass man sich von einem Spiel zum nächsten laden kann. Das geht ja alles ratzfatz. Und das ist eben der Grund, warum sie sich für dieses Tuschen ähm, entschieden haben. Weil natürlich kann man das ein bisschen verändern, wie du sagst, durch irgendwie Lichtreflexion und durch irgendwelche ausgearbeiteteren Sachen. Aber irgendwann kommt es halt an ihre an seine Grenzen so. Und das ist ein bisschen problematisch. Ich hätte mir das natürlich auch anders gewünscht, aber wenn das der Weg ist, wie es möglich gemacht werden kann, ja, dann kann man halt nichts dagegen... Das stimmt.
4: Ich muss persönlich sagen, dass ich diesen Artstyle eigentlich auch ganz schön finde. Ich, find den also, ich finde ihn super schön. Du hast wirklich auch viele Spiele, wo ich mir denke, oh, das ist echt das ist ganz schick. Das ist ganz schick. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man da schnell was rausholen. Das ist halt, glaube ja. ich, auch einfach, um so ein bisschen zu vertuschen, <lacht> dass es <lacht> grafisch nicht so viel kann. Wenn gerade jemand selber einen Baum gemalt hat, so, dann sieht's halt gleich cool aus, weil da halt diese Tusche-Waber-Action ist. Auf jeden Fall, ja. Das, das kann ich halt ganz gut äh, nachvollziehen. Äh, aber es gibt auch, auch diese, diese, sag ich mal, kleinen Tech-Demos, wie dieses British Breakfast und, keine mhm. Ahnung was, äh, ein Hotdog, keine Ahnung, wo es halt
2: eben <lacht> nicht so der Aber, Fall. Aber das, sind das werden nie Spiele sein. Also, ja, was, ja, wahrscheinlich nicht. Kannst okay. du mich genau. erinnern Sie ja, an, an diesen einen Roboter. Sieht mega geil aus. Ja, eine Roboter? Der ist halt, der sagt auch irgendwie nur so Test, Test oder sowas. Ach, der ist das ein bisschen so, ultron Ja, das so der ist ne? mega ja. ausgearbeitet, aber der wird niemals in einem Spiel sein, weil der frisst schon so viele Kapazitäten ja, ja. Ja. und ist so detailreich mhm. modelliert, dass das nicht mit anderen Assets nochmal vermischt wird.
0: Diese Balken, von denen ich eben geredet habe, sind in dieser Tech-Demo schon way out outmaxed. Also die sind schon <lacht> wesentlich darüber Und wenn du nur den in eine Szene stellen würdest und da drum nochmal sechs von diesen Robotern, dann hättest du einen Frame wahrscheinlich, pro Sekunde bei, beim Spielen. Ja, ja. Also da, der Detailgrad wird eben in einem coolen Spiel nie möglich sein. Und ähm, es ist, also ich mag diesen Art halt tierisch gern. Ich habe gar nichts gegen den. Aber du willst vielleicht irgendwann, je nach je nach Spielkonzept, brauchst du einfach einen anderen, weil du es realistisch ja, ja. halten willst oder weil du es mega äh, abstrahiert halten willst. Keine Ahnung. Ähm, das ist noch ein bisschen beschränkt. Aber ich habe trotzdem auch kreative Lösungsansätze jetzt schon gesehen, wie Leute das so leicht kaschieren. Ich ich, ich ich weiß nicht, ob ich da
3: Glück hatte oder ob ich einen Trick rausgefunden habe. Ich habe nämlich einfach bei bei mir hat's auch geruckelt, diese Traumlandschaft, die ich gebaut habe. Mhm. Ich habe aber einfach alles kleiner skaliert. Einfach alles.
2: Oh. Weil du das kannst ist, ja kurzen Verhältnisse,
3: wie groß ja, ist die Figur stimmt. zum Baum, das kannst du ja selbst bestimmen, das siehst du ja nachher nicht mehr. So, wenn du alles kleiner mhm. skalierst, dann hast du so ein bisschen rumgetrickst und dann ging es wieder. Ganz gute Idee, ja.
0: Damit probiere ich genau, auch mal. Aber ich weiß rum. nicht, ob es Zufall war oder ob das vielleicht generell so ein kleiner Trick ist, weiß nicht. ich nicht. Ich hatte mir nämlich auch schon überlegt, die, die ähm, Sequenzen sind, glaube ich, schon begrenzt vom Platz. Du kannst dich unendlich um, genau. äh, weit Richtung Horizont bauen. Und ich fange einfach mit jedem Objekt so klein wie es <lacht> geht an, damit ich eine Riesenwelt kreiere, aber die ruckelt dann, glaube ich, am Ende trotzdem. weil ich halt so <lacht> viel da reinballern. Naja. Du müsstest das
2: dann in unterschiedlichen Levels machen oder so, ja. damit es läuft. Das wird ja auch, so wird ja auch gern damit gespielt, wenn man ein Open World Spiel machen will. Dann ist das natürlich nicht innerhalb einer Umgebung alles, sondern dann hangelst du dich von Level zu Level. Und so kannst du halt das Ganze umgehen mit diesen ja. Datengrößen und sowas. Also, die Leute werden schon irgendwelche Wege finden, um das zu umgehen. Ich glaube auch. Wir sind jetzt leider fast am Ende. Abschließend
0: noch einmal von jedem, einfach ganz kurzes Statement: Was wollt ihr in einem Jahr bei Dreams noch sehen? Also, was glaubt ihr in einem Jahr?
1: Ähm, ich hoffe, das? dass die ganzen YouTuber-Spiele, die jetzt gerade außerhalb Dreams erscheinen, dass die in Zukunft nur noch in Dreams erscheinen, so I am Brad und so, diese ganzen es Sachen, so, die ja, ja nur gemacht sind, damit sie der PewDiePie oder so mal macht, ne? Ganz ähm, wahrscheinlich. Also das könnte ich mir vorstellen, dafür ist es perfekt.
2: Ich hoffe, dass es in einem Jahr mehr solche Geschichten gibt, wie das von Media Molecule, diesen Story-Modus, Stream, weil das ist schon so eine Geschichte, die erzählt wird, die zwischen drei und vier Stunden geht und wenn das passieren wird, dann glaube ich, wird das noch lange unterstützt und werden die Leute noch lange mit Dreams Spaß haben. Mm. Jetzt bin ich wieder der Pessimistin. <lacht> <irgendwie. lacht> ja, okay.
4: oh, ja, nee, ey, ich, ich finde das Projekt total toll. Ich finde es super, dass Leute an an Videospielentwicklung herangeführt werden. Also da ist super viel wertzuschätzen an Dreams. Ich mag Media Molecule, ich finde, die haben einen tollen Output. Aber ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass ich weiß nicht, ob es sich wirklich so lange halten wird. Also ich, ich habe immer nicht ich ich habe dafür kein Gefühl. Ich habe im Moment das sieht man so ein paar Videos, ein paar Kreationen, die irgendwie so die Runde machen, die zeigen hier auf das Godzilla-Spiel, sagen, guck, guck dir, guck, das ist im Spiel entstanden. Und ich finde das, ich finde das toll, aber ich befürchte, dass es vielen auch genauso wie mir geht, die gucken sich es dann wirklich an, spielen es dann und dann sind sie sag ich sage mal erschöpft, dann wollen sie das gar nicht mehr. Mhm. Und da ich befürchte, da ist so ein bisschen der Knackpunkt. Ich befürchte, die Leute, die sich das Spiel kaufen und reinschauen, aber vielleicht nicht zwingend selber bauen wollen, die werden da relativ schnell das Interesse verlieren und dann hast du halt auch nicht mehr diese, diese Kernabnehmerschaft. Das wird, glaube ich, relativ schnell so zusammenschrumpfen. An Leuten, die, die ja, das, das spielen sein, ja. wollen. Und ja, da, da muss man, glaube ich, aktiv stark gegen Anarbeiten, vielleicht mit irgendwelchen Sony-Leuten, die sie darauf abstellen, irgendwas Cooles zu erstellen, um noch Stimmt, mal ein bisschen ja. viral zu gehen oder sowas. Was machen Aber sie,
0: glaube ich, auch? Ähm, Media Molecule baut schon weiter Kreation. Aber das beantwortet nicht die Frage, was willst du sehen? <lacht> was wünschst du dir? Geile Steuerung. In die Spiele. Ey, ja, ey.
4: <lacht> ist halt schwer. Idealerweise alles. Ich möchte von alledem halt was Ausgereiftes haben.
0: Okay, du? Sebastian möchte alles. Ja, ne. <lacht> Chris? Ne, ja,
3: ich cool. kann da
4: perfekt dran anschließen,
3: weil ich, ich möchte gerne eine super geile, lebendige Community sehen, die da auch geilen Shit macht und vor allem mehr selbsterdachten Shit. So Ich möchte nicht... Also also naja. stellt mir eh die Frage, wie das Copyright-mäßig manchmal ist. So so Firmen wie Nintendo, wenn da so ein Mario 64-Nachbau ist, denkt man sich schon, ah, Nintendo findet sowas nicht so geil, ob da nicht nochmal irgendwie irgendwas passiert. Deswegen mehr selbsterdachten,
0: äh, selbst kreierten Shit und nicht Metal Gear Solid oder sonst was, was wir eh schon im Besser haben. Auf jeden Fall, ja. Äh, was, genau, was will ich äh, sehen? Ich will vor allem, dass ihr als Rocket Beans Community hier alles Mögliche aus dem Rocket Beans-Kosmos Nachbaut äh, genauso ja. wie unser Haus, wie wie äh, man gesagt hat, äh, irgendwelche Charaktere also mit der Rakete Mitarbeiter, kann man so viel machen. Mit der Rakete hm. kann man so viel Von machen. Kerbal
1: Space Program bis Space Invaders bis äh, Lost in Space.
0: Ja. <lacht> space äh, Space
2: Space -Base. Space -Base.
0: Ja. Space Space okay. Beans in Space ja. genau. Und was ich auch möchte ist, dass ihr euch äh, in den Kommentaren auch darüber irgendwie austauscht. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, bewertet doch dieses Video und äh, bis zum nächsten Game Talk Spezial. Haut rein. Thank <laughs> you.